0: Czuła Męskość Podcast Grupy Performatywnej Chłopaki Cześć, tutaj Kamil Błoch z Grupy Performatywnej Chłopaki. Dzisiejszym gościem w odcinku Przyjemność Bycia Queer jest Szymon Misiek. Szymon Misiek to osoba, którą już znam od jakiegoś czasu. Szymon jest queerem, Szymon jest gejem, mężczyzną nieheteronormatywnym. Mieliśmy też przyjemność pobyć przez chwilę w jednym wspólnym męskim kręgu. No a dzisiaj jest moim gościem w podcaście. I w dzisiejszym odcinku ja będę e, dzielił się po prostu swoją historią bycia queer jak zorientowałem się, że jestem inny niż normatywna część moich kolegów. No i opowiem też, oczywiście ja wymienię mnóstwo przyjemności bycia queer, które czerpie ze swojej tożsamości.
1: A ja też spróbuję się odnieść do tematu tej przyjemności, chociaż to będzie zaskakująco niełatwe. Też trochę się podzielę swoją historią odkrywania nieheteronormatywności, utożsamiania się z męskością, co było bardzo długim procesem u mnie. Trochę pogadam o relacjach, o tym jak nasze doświadczenia kształtują podejście do relacji, trochę o polityce, o filozofii, o tym jak można myśleć o płci i z czym to się wiąże. Okej, okay. chyba tyle. Super.
0: No to zapraszamy do słuchania.
1: Jak, jak yy, yy, byłem w tym, w tym naszym Maćkowym podcaście, to zawsze zaczynaliśmy od takiego jak się czujesz, z czym zaczynasz. Jest taki podcast, można zwariować o, o zdrowiu psychicznym, tam też zawsze osoby zaczynają. To jest super moim zdaniem.
0: Yy... Okay. Yy, zgubiłem wątek, bo jeszcze coś chciałem no. yy, wymyślić, ale yy nasz podcast właśnie od tego się zaczyna. A, super. E, więc cześć Szymonie. Hej. <głos> e, dzień dobry, witam cię i jak się czujesz? Hmm.
1: Hmm. Hmm. To jest trudne pytanie, nie? Żeby tak. E, też
0: nie czuj presji, żeby na nie odpowiadać.
1: Aha. Nie no, to chciałbym, bo to jest takie mhm. pomocne, myślę, mhm. takie właśnie osadzające. No nie, no pierwsza myśl to zmarzłem, bo mhm. tak się ubrałem bardzo lekko, a jest jednak chłodno dzisiaj, więc jest to... trochę jestem zmęczony. Po, po weekendzie, który był taki intensywny, też warsztaty taneczne, więc to jest jakiś fizycznie intensywne. Hmm. Trochę jestem zestresowany, bo. Hmm. No, jakoś jednak ja nie, nie potrafię uniknąć tego skojarzenia kłopirowości z jakimiś przykrymi rzeczami, z mm -hmm. przemocą, dyskryminacją. Też już gdzieś mnie to nakręca, mm -hmm. więc to, to mam. Yy... I tak. I nie Jestem bardzo ciekaw w ogóle, co się wydarzy. Mm. Jak, jak pójdzie ta rozmowa. To jest takie miłe uczucie, nie? Takiej mm. właśnie ciekawości, co będzie. No i tak, tak się czuję. Mm. A jak ty się czujesz?
0: w ogóle dziękuję ci za to, że powiedziałeś, że to jest trudne bo jakoś tak to pozwoliło mi się osadzić też tak gdzieś oddech, zatrzymałeś się i, i dla mnie to też było ważne więc ja już wtedy tak się razem z tobą wylądowałem więc jestem ci za to wdzięczny jestem troszkę w napięciu no bo jesteś pierwszym gościem tutaj u nas w studiu w naszym podcaście troszkę jestem też zestresowany dlatego, no, że miała być z nami jeszcze mm -hmm. jedna osoba i jej nie ma i dała nam o tym znać tuż przed nagraniem mm. Mm. E, no tak, ale już jakby właśnie dzięki temu twojemu e, tej twojej wypowiedzi ja też już się osadzam mm -hmm. i, i jakoś teraz czuję jak we mnie coraz więcej entuzjazmu mm -hmm. e, wzbiera no właśnie, bo, bo, bo cieszę się, że będziemy mogli, mogły, mm -hmm. mogłu porozmawiać. To pewnie też jeszcze zwrócimy na to, na to uwagę. Na język. No, no tak, mm -hmm. pewnie będziemy mówić o różnych aspektach. No więc ja się nazywam Kamil Błoch, ze mną jest... Szymon Misiek. Cześć Szymonie. I to jest podcast grupy performatywnej Chłopaki. I dzisiaj będziemy rozmawiać o przyjemnościach bycia queer. Mm, to jest taki przewrotny tytuł no mm, i, no, no właśnie bo, bo mnie też queer czy bycie osobą nieheteronormatywną kojarzy się raczej z opresją mm. z nieprzyjemnymi rzeczami mm, ale ale nagle ta przyjemność otwiera jakieś nowe perspektywy, nowe spojrzenie i dla mnie to jest bardzo odświeżające bo bo dużo już jest dookoła tej opresji, którą hmm. nam serwuje państwo i społeczeństwo i, i, i kultura i, i jakby mnie się podoba to, to odświeżone spojrzenie. Czy chciałbyś się jakoś przedstawić, coś o sobie opowiedzieć w kontekście tego, że jesteś gościem czułej męskości, czy,
1: czy nie? Mogę hmm. hmm. spróbować. No też... W jakimś sensie ja się płcią zajmuję zawodowo, mm -hmm. bo jestem językoznawcą i, i badam y, płeć w języku, ale zajmuję się osobami niebinarnymi przede wszystkim, więc to mm -hmm. jest troszkę inne. To jest też takie no, mniej osobiste dla mnie, chociaż myślę sobie, że w ogóle moje zainteresowanie y, studiami nad transpłciowością się bardzo wzięło z takiej potrzeby y, nie wiem, zastanowienia się w ogóle nad, nad tożsamością, nad tym mhm. tematem. To jest może troszkę bezpieczniejsze, bo to nie jest moje, a u, chyba łatwiej się zajmować czymś, co jakoś nie dotyczy mnie bezpośrednio. Mhm. Tak mi się wydaje. Um, Czyli nie utożsamiasz się jako osoba niebinarna? Nie, nie, nie. Jestem cis mężczyzną. Okay. Miałem jakiś taki okres w życiu, gdzie... No właśnie,
0: tak... tak jakoś mi się coś tak. kojarzy. Tak, no.
1: I yy, yy, yy. dla mnie to jednak było o tym, że ja się nie, odnajdowa nie odnajdowałem w męskości takiej, mm -hmm. jaką znałem, i czułem, a może to znaczy, że jestem osobą niebinarną. No w moim przypadku nie. To po prostu oznaczało, że. Jakoś muszę sobie znaleźć przestrzeń właśnie w męskości, która jakoś mm -hmm. mi odpowiada e, i, i tak. Mm, no ale, ale myślę, że, że to się jakoś łączył właśnie z, z moim zainteresowaniem tym tematem, bo też badania nad transpłciowością są bardzo takie podmiotowe, dużo skupiałem się na doświadczeniu i to jest jakieś bardzo fajne dla mnie. Więc myślę, że to mnie trochę przywiodło do mm -hmm. tego tematu. E, no, no tak.
0: A skąd w ogóle ta potrzeba badania transpłciowości?
1: Hmm. To tak wyszło przez przypadek, wydaje mi się, bo ja, ja już gdzieś ten temat mi przez całe studia towarzyszył. Pisałem licencjat o y, neozaimkach w języku angielskim, czyli tych takich neologicznych formach. Mhm. E, jakieś, nie wiem, jak Z here, jako zaimek czy ci osoby na przykład. Mm. I jakoś tak po prostu pomyślałem sobie, ha, o tym, że magisterkę ja też bym zrobił, coś o tym temacie, no i teraz też ten doktorat wyszedł. jak gdzieś tam też działałem w jakichś organizacjach tęczowych, więc y, jakieś wydarzenia robiłem też to czasem związane właśnie z jakimiś tematami trans, y, no i jakoś też emocjonalnie mnie to poruszało. Właśnie ta jakaś taka narracja, która gdzieś tam się przewijała o nie wiem potrzebie uznania, swojej tożsamości. No jest to dla mnie też jakoś poruszające. chociaż no inaczej, no bo ja sam, sam jestem cis. No tak. No i, i, i jakoś tak mi to towarzyszy od tego czasu. Teraz też, a to tak może skorzystam z okazji, zareklamuję, jak ktoś nie zna stronę zaimki.pl, ja jestem jedną z osób y, tworzących i, i właśnie my skupiamy się na, na niebinarnym języku y, tak to Czy to jest
0: inicjatywa powiązana z neutratywami? .pl? Tak,
1: tak. E, neutratywy zrobił Sybil Grzybowski, e, e, który założył fanpage, stronę e, założył Andra Prosinowski e, i jeszcze był taki e, jak to się mówi Korpus, powiedzmy, niebinarnej literatury, który zrobił Paweł Dębowski, tłumacz. No jakoś te osoby się spotkały na jednej grupce facebookowej i te inicjatywy się połączyły. No tak, ale to jest jakby jeden kolektyw, który to robi, się nazywa Rada Języka Neutralnego. Hmm. No tak, więc ja jakoś jestem w tym temacie i nie wiem, no wydaje mi się to też jakieś bardzo ważne, zwłaszcza, zwłaszcza teraz. Mm -hmm. jakoś, to też jest jakieś takie znamienne, wydaje mi się, dla, dla Polski, że są jakieś takie dwa momenty w no nie wiem, historii, tej najnowszej, ostatniej, w których jakoś wzrosło zainteresowanie niebinarnością, no to jest śmierć Mila Mazurkiewicz yy, i aresztowanie Margo. Mm -hmm. nie, z, zwłaszcza myślę o, 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 o Margo, yy, no bo po sierpniu yy, no naprawdę zaczęło się dużo pojawiać w mediach, tych tekstów, jakby o niej, yy, yy, jako o niej też, ale w ogóle o tym, a co to jest osoba niebinarna, jak ja się do nic zwracać, nie? Jakoś jesteśmy w takim momencie, że tak. to jest jakby na tapecie. No i dobrze, no, chociaż szkoda, że jakby w takich okolicznościach to Uff. się zdarzyło nie? <grym>
0: eee, czyli spotykamy się tutaj jako dwaj mężczyźni nie, nie heteronormatywni tak. eee, Mnie ciekawi jakby, gdybyś zechciał oczywiście mm -hmm. mm, doprecyzować swoją tożsamość mm -hmm. psychoseksualną, w sensie jak ty się określasz? Kim mm -hmm. ty dla siebie jesteś? Mm -hmm. Jak się czujesz?
1: Hmm. No... Hmm. Raczej zwykle określam się jako gej I to mm -hmm. jest, myślę, jest, jest mi y, jakoś to bliskie. Y no a tak się zastanawiałem, że przez jakiś moment, a może lepsze byłoby jakieś inne słowo, nie wiem, na przykład yy, takie było chyba, gdzieś gdzieś widziałem słowo androseksualność, które oznacza yy, pociąg do męskości bardziej niż, niż do mężczyzn. No, czasami podobają mi się osoby niebinarne o męskiej ekspresji, yy, ale no nie wiem, dla mnie to jakby mieści się w byciu gejem, no bo jakby no, ja to tak odbieram. No, jak nie wiem, widzę kogoś, no to nie wiem, jaką ma tożsamość. Tak? Jak mm -hmm. nie wiem, no nie, nie czujemy pociągu do chromosomów mm -hmm. czy tożsamości. Bardziej do, nie wiem, wyglądu, ekspresji. Nie? Więc jakoś, mm. a, no, no tak, więc tutaj ja mam taką bardzo. E, y, <todgłosy> to jest śmieszne. Myślę, myślę, że dla wielu osób no już w ogóle bycie gejem jest jakimś kosmosem, mhm. nie? ale jakby kiedy ja na co dzień zajmuję się, powiedzmy, bardziej niszowymi tożsamościami, czy nawet określeniami, które po prostu nie są znane y, tak dużej liczbie osób, no to mam takie, E to bycie gejem to jest takie, nie? no nudne zwykłe. No, no tak, to jest jakaś taka etykietka, z, z którą się utożsamiam. To, nie wiem, czasami mówię, że jestem miśkiem, nie, To jest tak. jakaś taka e, e, subkultura. E, no ale też tak, nie, nie wiem jeszcze, co to do końca znaczy. A, dla że mnie. gejem
0: miśkiem nie nawiązujesz teraz do nazwiska. Tak, tak, Tylko, że jesteś gejem miśkiem, czyli to jest. Okej, okay, dobra, subkultura Bear. Bersowa. Bear. <śmiech> Nie widać. Okej. Okay, ja w ogóle nie lubię słowa gej. <śmiech> I mnie zawsze było bardzo trudno się z nim utożsamić. <śmiech> I dlatego od, od paru lat mówię o sobie mężczyzna nieheteronormatywny, mm -hmm. osoba nieheteronormatywna. Mm -hmm. I to jakoś bardzo dobrze mi robi. I to mm -hmm. jest takie bardzo fajne. Nie znalazłem żadnego fajnego słowa w języku polskim, które byłoby, mm, które byłoby dla mnie jakimś takim polskim odpowiednikiem słowa gay. Mm -hmm. um,
1: były jakieś takie próby, widziałem takiego posta na takiej postowej grupce językoznawczej, Aha. to jest cudowne jakoś tak, nie wiem, tak podchodzę no dobra, ale to nie chwyci, ale były super jakieś, może sobie przypomnę coś było, było nie wiem, Gamrat, y, Bławat Mokosz o! jakieś. no takie nie, czyli jest do... ich
0: trochę, tak brzmią staropolsko
1: y, tak, a, no ale to są jakby propozycje nie? to nie jest tak, że gdzieś to gdzieś znalazł że to Oczywiście. funkcjonowało jakoś mocno tylko jako taki pomysł. No nie wiem, jeszcze są te takie istniejące faktycznie. One, one gdzieś tam są w jakichś tekstach. Stary. Nie wiem, mężołożnik. Eee, no to... A mi się nawet podoba. Jakby, mężołożnik? Tak. Znaczy to ma... No, jakby te konotacje są złe, no bo to było tak. bardzo takie ocenne no tak. i pogardliwe, jak, jak było używane, ale tak jak słyszę, to nie wiem, mi się jak to brzmi.
0: No dla mnie w podobnym, jakby w, w podobnym kontekście funkcjonuje ee... Takim anegdotycznym no. e, dla, dla określenia homoseksualnej tożsamości mężczyzny e, funkcjonuje imię Wojciech, które rozebrane na Aha. składniki oznacza uciechę wojów, ha. prawda? E, ale to jest no, no dość seksistowskie i uprzedmiatawiające mm -hmm. tak naprawdę. E, e, no właśnie, ale a, cały a czas... Queer? Jak? Queer? No. Nie mam z tym też... Jakby wolę na pewno queera od geja. Mm -hmm. Jest mi do queera bliżej, mm -hmm. bo queer oznacza odmieńca. Mm -hmm. Jakoś... O, odmienca też bardzo pokochałem, ale mm -hmm. też... Nie chcę o sobie mówić y, o, jako o odmieńcu wobec osób heteronormatywnych, bo mm -hmm. nie chcę utrwalać tego przekonania, mm -hmm. a z drugiej strony mm -hmm. maksymalnie się z tym utożsamiam, że jestem odmieńcem, mm -hmm. ale to utożsamiam się na takiej zasadzie, że uważam, że każda osoba jest odmieńcem, mm -hmm. odmienczynią, czy mm -hmm. odmieńczum, mm -hmm. mm -hmm. odmieńczem, no bo, tak tak bo. Bo, bo jesteśmy wszystkie wyjątkowe i wyjątkowi,
1: mm -hmm. nie? W ogóle, ja, ja no. jeszcze tak chciałem o, tak, o tym tak, słowie. Tak, tak, e... No, ono jakoś tak dużo emocji we mnie budziło. Ja je bardzo lubię. Gay, e, Queer. Queer. Tak. E, ale, jakoś też chcę zaznaczyć, dla mnie to słowo jest neutralne. Znaczy, ono, no ono jest obce, tak? Jakby to, mhm. to nie jest polskie słowo i... E... Znaczy, ja znam tę historię oczywiście, no bo ono funkcjonowało jako inwektywa, zostało jakby przejęte przez społeczność i tak dalej. No ja tego nie czuję, nie? Jakby, no ja jestem osobą polskojęzyczną e, i, i jakby nie mam tej historii. No też to już nie jest moje pokolenie, które mm -hmm. znało to słowo jako obelgę, więc dla mnie on jest bardzo neutralne. Takie fajne, pojemne, e, bo, bo mieści... W, w, wydaje mi się wszystkie po prostu osoby nieheteronormatywne. Nie mm -hmm. To jest fajne słowo. Mm, a, <kluski> ale też tak mi się kojarzy politycznie, i ja się tak bardzo zastanawiałem, czy ja w ogóle mogę tego używać, bo a może ja jestem, nie wiem, jakoś za mało zaangażowany, a też może moja tożsamość jest taka bardzo określona, no bo tak, to jest jakieś ważne dla mnie, żeby y, mieć nazwę, ja bardzo lubię nazywać rzeczy, czy nie wiem, a propos tożsamości, a propos zdrowia psychicznego lub jakieś etykietki, które, nie wiem, na przykład mówię, że jestem osobą z borderline'em, nie, nie jest jakieś konieczne, a mnie to pomaga sobie nazwać. A też queer mi się kojarzy, że to właśnie jest takie niejasne, takie płynne i jakoś nie czuję tego, nie? To takie, yy, czy, mhm. czy ja mogę sobie to wziąć? A jakoś od, od pewnego czasu myślę, że, że tak. I też czasem mówię, z tą osobą queerową. Mhm. A, no i no nie wiem, no jest coś politycznego w tym. No bo to określenie jest takie trochę niejasne, tylko bardziej jest o tym, że nie, tak się gdzieś wypada z tej mhm. normatywności, nie? No to tak. Hmm, i, i my, myślę o tym odmienicu jeszcze. Ja miałem jakiś taki okres na studiach kilka lat temu, jak jakoś tak, nie wiem, interesowało mnie to, czy, czy nie wiem, czy Okęś pedał też, nie? Jakby, mhm. jako, jako przechwycone. Ale tak zobaczyłem po tym, że jednak mnie to źle robi. Nie, że ja się źle czuję z tym. Mm, znaczy, jakby nie mam nic do odzyskiwania tych słów, ale że jednak dla mnie to było jakieś takie nieautentyczne. Nie, mm -hmm. że ja jakoś czułem, że to jednak jakoś mnie rani. I...
0: Ja, jeżeli go używam, no. to zawsze czuję autoagresję. Mhm. Mm no. mówię... no? Tak. Jeżeli tak mówię no. Osob Nawet jeżeli mówię o kimś, mm -hmm. że opedał coś tam, no. czuję, że tam jest autoagresja i zawsze z tym idzie jakieś takie. Mm -hmm. że, ja, że ja załatwiam jakąś taką przemocową sprawę.
1: Tak. Tam. Ja czasem sobie tak żartuję. Eee, to jest takie. Chociaż hasło no. Andrzej
0: Duda boi się pedałów, mm -hmm. czy jakby w ogóle przechwycenie w tę stronę mm -hmm. tego słowa jest genialne i to uwielbiam, mm -hmm. że te, te krzyki na protestach, boicie się mm -hmm. pedałów i tak dalej. Genialne, to mm -hmm. uwielbiam w tym kontekście.
1: A to jeszcze mi się kojarzy, jak, jak nie wiem, był strajk kobiet, bo to hasło pedały z kobietami. To jest mm -hmm. super. Znaczy dałoby na no, też trochę problematyczne, bo nie tylko kobiety mogą być w ciąży tak, i nie. Tak, tak. E, No tak, ale w takim kontekście politycznym to jest spoko, no ale jakby no tak, ale to dla mnie jest bardzo czytelne, że to jakby wykorzystuje ten agresywny dyskurs. Wtedy... Tak, ja nawet,
0: ja nawet też krzyczałem, wymyśliłem takie hasło, no. że tu kobiety, tu pedały, wypierw chuju mały. No,
1: no. Eee, tak. Mm, ale jakoś zobaczyłem, że yy, hmm. no, nie wiem, też miałem do czynienia z jakimiś tam górowymi tekstami na studiach, mhm. w sensie jakby z tą filozofią tak, amerykańską zwłaszcza. A tam jest dużo czegoś takiego, że jakby jest, jest ta narracja taka, a jesteśmy tymi odmiencami i nie wiem, co nam zrobicie czy nawet ja tak się boję trochę, bo ja to znam tak bardzo z drugiej ręki, więc nie wiem może ktoś czytał uważnie, ja coś przekręcam, ale jest jakiś taki a to może nie będę mówić nazwiska jest jakiś taki badacz, który tak proponował taką wizję świata że to w ogóle to wszystko jest beznadziejne społeczeństwo jest beznadziejne to jest takie bardzo freudowsko-lakanowskie kultura jako źródło cierpień i jakby queerowość czy homoseksualność seksualność, no jednak ci autorzy zwykle się skupiali na homoseksualnych mężczyznach, mimo tego słowa queer. To jest jakiś taki w ogóle wyraz tego popędu śmierci, to tylko tam przyspieszy, rozpać świat, jakieś takie bla blabla. Eee, I nie wiem, jakieś takie wydaje mi się to smutne strasznie, że, że czasami ja mam wrażenie, że, że jakoś tak przejmując ten język i tak niby go zawłaszczając, jakoś odwracając, trochę jednak no nie, no nie chcę mówić uwewnętrzniamy, no ja to mówię o sobie, że jakoś uwewnętrzniam jednak tę opresję mhm. nie, i, i nie chcę tego robić jakoś e, no nie wiem, no jakby czasem taka, taka agresywność jest cenna, ale no nie wiem, ja to tak marzę o świecie, w którym jednak tak się szanujemy wzajemnie i, i nie wiem e, i e, nie nie, nie trzeba yy, yy, hmm, nie wiem jakoś zostawać w tej agresji czy takim poczuciu, że a jestem odmiencem i dobrze no nie to jest smutne jednak tak, mm. tak myśleć nie
0: hmm. yy, bardzo jeszcze mi przykuł yy, bardzo przykuł moją uwagę jeszcze jeden wątek o którym powiedziałeś, czyli jakby twoja tożsamość jako mężczyzny mm -hmm. a właśnie poszukiwanie czy do określanie się tych dwóch aspektów, czyli moja tożsamość homoseksualna mm -hmm. i moja tożsamość mężczyzny, mm -hmm. ten balans. No. Ja tu miałem... W jednym z podcastów powiedziałem coś takiego do Tomka, właściwie to się przede mną trochę jakby odkryło w mm -hmm. momencie, kiedy to wypowiadałem, że ja czuję się mężczyzną tak naprawdę gdzieś dopiero od dwóch lat. Mm -hmm. bo... bo bo, pe bo pedał to nie mężczyzna. Mm -hmm. I, I dopiero teraz, jakby tam gdzieś, no, no właśnie od jakichś dwóch lat te moje tożsamości zaczynają się integrować. Czyli ja nie czuję tej sprzeczności. W, no właśnie, ten mężczyzna nieheteronormatywny, mhm. chyba bardzo mi to dużo mhm. daje, no nie, bo, bo, bo nie czuję w sobie wtedy sprzeczności. I jakby czuję taką bardzo dużą pojemność i nagle mam takie okej, okay, czyli moja preferencje. Yy, nie świadczą o tym, że ja nie jestem mężczyzną, że ja jestem, hmm. czy, 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 że jestem niemęski. Hmm. No, więc to było dla mnie jakieś bardzo... No bardzo ważne to jest dla mnie. No, a jak z tym u Ciebie?
1: Hmm. 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 Tak się zastanawiam, jak to opowiedzieć, bo, bo to jest jakiś taki proces... Yy, nie wiem, dochodzenia do tego, jak to widzę, który się... Tak wydaje mi się, że on się już wydarzył w dużym stopniu, jakoś tak hmm. na przestrzeni ostatnich lat. Eee, pamiętam, że. Czy to było? Tak, to, to było w zeszłym roku. Byłem w takim projekcie teatralnym, który jednak przez, przez pandemię tam nie, nie, nie doszedł do, do skutków całości. Ale tam jakoś bardzo się zajmowałem tym tematem. Więc co to dla mnie znaczy być mężczyzną. Mm. I ja sobie tak myślę, że, że to jest kilka rzeczy. To znaczy, to na pewno nie chodzi tylko o, o seksualność moją. Jakby która jakoś tam. No nie chcę powiedzieć, że ona by utrudniała, no może jej społeczny odbiór jakoś utrudniał e, e, mi uśniotrzewcami się z byciem mężczyzną. No to też jest też kwestia jakichś doświadczeń. No ja nie, nie miałem dobrych wzorców męskości, nie? Jakby no mój ojciec jest alkoholikiem e, i, i e, jakoś. Mm, no tak, tak myślę, że jedno z jakichś takich moich silniejszych, większych skojarzeń z byciem mężczyzną, to, no to jest to. Ten, ten ojciec. Albo chłopcy, którzy mnie prześladowali w szkole. Eee, jakieś takie... No... Przemocowe osoby, nie? To jest jakieś bardzo silne. Hmm... No też jest, y, myślę, jakaś taka kwestia... Hmm. Nie wiem jak to nazwać. Dojrzałości może? Y to znaczy, jakoś przez, przez długi czas w moim życiu ja jakoś w ogóle się bałem tego określenia mężczyzna. Może jeszcze facet, mm -hmm. ok, ale mężczyzna to było jakieś takie bardzo duże słowo, a ja <laughs> y, długo się czułem jakiś taki niedojrzały, jakiś słaby mm. i takie, że nie, to, to w ogóle.
0: Infantylny? Ym, nie wiem. Ja tak podrzucam, bo to, mm -hmm. bo to moje. Po prostu to, to co mm -hmm. mówisz że do tej pory bardzo ze mną rezonuje. Mm -hmm. ja się tak czułem zawsze, że, że uh -huh. infantylny jakiś taki.
1: Eee, może też. Nie no, jakoś nie myślałem o tym wcześniej, nie? Uh -huh. I tak, nie wiem, jakoś nie wpadłem na to, ale no, mo może też. I tak czułem, że nie, to, to w ogóle byłoby jakieś śmieszne i niepoważne, jakbym się miał tak określać, nie? Jakoś, że to w ogóle nie ma opcji, żebym, żebym jakoś aspirował do tego. Mm. No tak. I też wydaje mi się, że no w momencie, kiedy ja w ogóle jakoś zacząłem, no też jakieś tam inne rzeczy są, które, które mnie gdzieś tam spotkały, no. no. Jakby, no, no, jestem z takiej dyskucjonej rodziny, gdzieś mam doświadczenie molestowania też, no to są wszystkie rzeczy, które jakoś tak bardzo rozbijają, tak myślę, tożsamość i, i y, jakoś tak trudno y, nie wiem było mi w ogóle zobaczyć, kim ja jestem i jaki jestem. Bardzo trudno byłoby mieć w ogóle kontakt ze swoim ciałem. Nawet nie mówię o, wiesz, o, o, o jakimś, że czuję, co się dzieje w moim ciele i tak dalej. Tak jak nie wiem, na terapii na przykład się robi, ale wiesz, nawet w ogóle zastanowienie się, jak ja wyglądam, jak ja chciałbym wyglądać. Nie, takie to było zupełnie gdzieś oddzielone ode mnie. Eee, też miałem dużo kompleksów. Eee, Natomiast jakoś tak zacząłem w ogóle budować swoją tożsamość gdzieś na studiach chyba. No i to było pod wpływem właśnie jakichś queerowych rzeczy na studiach. Dla mnie to było tak wielkie odkrycie, że nie wiem, przychodzę na zajęcie z literatury amerykańskiej i mówi się otwarcie, że jakiś pisarz był gejem. No to jest po prostu wow, nie? No raczej nie masz tego w szkole. Znaczy pewnie też zależy oczywiście, ale, ale jednak dla mnie to było wow. No i właśnie działałem w jednej organizacji i, i bardzo jakoś mm, za, zacząłem budować swoją tożsamość gdzieś wokół tego, wokół y, nieheteronormatywności na przykład. Eee, też miałem taki wizerunek wtedy inny niż teraz, bardziej kobiecy chyba. Eee, to znaczy, nie wiem, miałem kolorowe włosy, się, zapoznałość, przechodziłem w sukienkach, jakieś takie rzeczy. I to... Mm, yy, to było super, bo na przykład zacząłem komplementy wtedy dostać od innych osób i to mm. było bardzo przyjemne i też dawało poczucie takiej przynależności, jakiejś subkulturowości trochę. Nie, no bo też jakby ja chyba tak to odbierałem, że, że wtedy jestem częścią jakiejś mniejszej grupy, która jest trochę w opozycji jakby do reszty tak społeczeństwa i to było całkiem, całkiem fajne. Ale jednocześnie jakoś z czasem zacząłem odkrywać, że, że to nie jest autentyczne dla mnie. Znaczy, że taki wygląd na przykład. I jakoś tak pomyślałem, w sumie to ja bym chciał chyba wyglądać bardziej tak hmm, no szukam sobie, nie wiem, tradycyjnie męsko. A nie, i to było trudne, dlatego, że no jakoś tak czułem, że to jest nie dla mnie, że ja jakoś jestem, nie wiem, niewystarczający, a jednocześnie, że to byłaby jakaś zdrada ideałów. No bo yy, przecież to jest, nie wiem, patriarchalne myślenie. No nie jest, ale tak jakoś wydawało mi się wtedy... Mm. No i to tak jakoś dopiero może, nie wiem, trzy lata temu jakoś jakoś tak... Yy, znaczy, jakoś bardzo, bardzo też to u mnie się wiązało z chciałem, z wyglądem, mm -hmm. że... No właśnie, nie wiem, zrezygnowałem z tych, z tych rzeczy, yy, które jakoś mi nie odpowiadały. Nie wiem, że obcięłem się na łyso i, i zacząłem zapuszczać brodę. I to są jakieś takie rzeczy... No to, to jest takie właśnie tradycyjnie męskie, mm -hmm. powiedzmy. I z tym się czułem bardzo dobrze i, i czuję się dalej, mm. nie?
0: Hmm. No. Czyli czujesz się bardziej adekwatnie teraz z tymi atrybutami tak, męskości nie? niż wtedy z kolorowymi włosami? Tak.
1: No, czuję, że to jest takie, jakoś bardziej wyraża to, co mam w środku. Okay. Hmm. No. I też jakiś taki lęk temu towarzyszy, yy, a żeby to nie była jakaś toksyczna męskość. Nie? Mm -hmm. No myślę, że tego jest bardzo dużo w górskiej społeczności, Słuchaj, jak wejdziesz na jakąś siapkę randkową, <śmiech> czy na jakąś grupę, na fejsie, no to mnóstwo masz tych dyskusji, <śmiech> nie umawiam się z ciotami, jakby nie dla zwichniętych nadgarstków, tak. bla, 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 nie? I jakoś, ja bardzo bym nie chciał, żeby ktoś od odbierał mnie w taki sposób, ja tak nie myślę, jakby bardzo nie wiem, no jakoś tak cenię sobie to, że, że ludzie są różni, nie? I, no. I mogą mieć do, jakby dowolną ekspresję i to jest super, nie? A ja akurat chcę mieć no, taką normatywną, nie?
0: Aplikacje randkowe to hardkor. Tak. Ale to może, żeby nie, na razie nie, nie wrzucać po prostu pięćdziesięciu grzybów, grzybów, grzybów w barszcz. Yy, bardzo mnie też ciekawi Twoja historia po prostu, jak to się stało? No. W sensie, jak wyglądało twoje uświadamianie sobie, że nie jesteś normatywny seksualnie?
1: Hmm. No, hmm. oh, bardzo długo nie myślałem o tym. Nie myślałeś w sensie, że. Nie, nie myślałem
0: o tym, jak to było. Nie, a, znaczy że teraz nie zapy... zastanawiałeś się. Mnie o to, a ja mam
1: takie, ha, nie jak to w sumie. Y... Nigdy nie
0: robiłeś sobie takiego podsumowania? A, oczywiście, że tak, a, okay. ale dawno. Uf. I
1: wiesz, nie, no, ja mam wrażenie, że wśród, wśród osób queerowych to jest w ogóle jakieś takie no nie wiem, no się na randkę hej, no to jak zrobiłeś coming out to jest takie bardzo, nie? no takie
0: pytanie, no tak. jedno z tych pytań takich no. wytrychów tak. które zawsze możesz zadać no. żeby jakoś się potoczyła I jakoś nas to łączy tak. no bo
1: prawie wszyscy, wszystkie mamy to doświadczenie to jest właściwie
0: taki bardzo silny rytuał przejścia nie? Mhm.
1: no też w ogóle jest jakiś tam duży dyskurs filozoficzny, że to powinno istnieć i tak dalej, ale dobra fuck you. <grywa> <grywa> eee, tak mm, ale wiesz co, ja, ja długo miałem jakąś taką już przygotowaną historię, jak to było i wiesz, i tak to opowiadałem już bez jakiejś refleksji mm -hmm. no też jak, nie wiem, szedłem w terapię po raz drugi, to zobaczyłem, że, że tam było dużo innych rzeczy i teraz mam takie, ha no, to tak teraz yy, już jakoś inaczej bym to opowiadał, zapewne ah. no to ciekawi mnie ta opowieść no, jak to było hmm, hmm. Jakoś yy, długo yy, długo to było nieuświadomione. No wiesz, bo, bo to jest tak, no. Hmm, nie, nie wiem, czy tu jest słowa odmienność, tak? Tak, yy, ja no, wiesz. Yy, tak, tak. Yy, no okej. Okay. Yy. Ale jakby no, do pewnego momentu no, to po prostu masz odczucie jakie masz i nie znasz innych. No bo nie masz innych. nie, Więc tak podejrzewam, że e, przez, przez jakiś długi czas e, ja tak nie, w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że coś jest nie tak. A mhm. W którymś momencie oczywiście zacząłem sobie zdawać. Wydaje mi się, że ja wcześniej wiedziałem, że jest coś takiego jak nie wiem, homoseksualizm i to jest coś złego niż w ogóle miałem świadomość, że no, to są mnie. Mhm. Czyli nie, nie cierpię określenia homoseksualizmu, bo, bo izmy to są choroby, ideologie, postawy. No bo seksualność nie jest żadną z tych rzeczy. Mhm. No ale dobra. Eee, i, I tak. Hmm. To jest takie dziwne pomyśleć sobie dzisiaj, że, że to było to. Wiesz, jak kraszowałem na jakieś postaci z filmów, czy z książek, czy, czy coś, no, że to nie pamiętam dokładnie. Eee, I czasami tak jakoś. To, nie wiem, to było trochę przyjemne, trochę dziwne, bo ja tak nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Mm -hmm. nie? A teraz wiesz, po latach mam takie, a no tak, no to. <laughs> to był crash, czy jakieś tam tak. zauroczenie, czy coś, nie? I to jest strasznie dziwne, tak, jakby uświadomić sobie, że jakby. Nie, nie, nie miałem wtedy w ogóle języka, żeby to opisać, żeby to nazwać, tak. Nie? Że, że tak mogło być. Eee, tak. Ymm, jakoś w ogóle. <laughs> był jakiś taki okres przejściowy w moim życiu, jak jakoś tak, nie wiem, tak, tak, może miałem jakieś 12 lat, coś takiego, jak zaczynało do mnie dochodzić, że a, no to tak, to, to ja, ja chyba jestem e, e, gejem, czy jestem homoseksualny, czy coś, e, ale jakoś bardzo wypierałem to. Znaczy pamiętam ten okres, kiedy y, y, mm, nie wiem, już oglądałem pornografię, i to była pornografia gejowska. Hmm, a jakoś jeszcze zupełnie nie, nie dopuszczałem do siebie tej myśli a to jest też jakby trochę inny wątek ale to jest, to jest też ważne czy dla mnie no to było bardzo traumatyczne właśnie się spotkać z tą pornografią no bo nie wiem miałem 12 lat czy 11 mm -hmm. no to jest jakby za wcześnie mm -hmm. zdecydowanie nie żeby, żeby w ogóle dziecko widziało te, takie rzeczy tak. znaczy, ja nie no pornografia może być super ogólnie nie chcę żeby to zabrzmiało jako krytyka jej ogólnie, no ale jakby nie w tym wieku, kamam.
0: Ja też mam coś takiego, że, że żałuję, że tak wcześniej widziałem pornografię, Ta. która gdzieś tam była w domu. Mhm. Ktoś miał gdzieś no. tam gazetki, coś tam, płyty, no. DVD i tak dalej. To nie jest fajne.
1: No. no ja to jednak internet, nie? Mhm. Był jest to jakieś takie bardzo przykre, smutne dla mnie, że właśnie to był ten pierwszy kontekst, w którym widziałem no, czułość między mężczyznami. Nie? Mm -hmm. nie tylko, nawet nie to, że, że tylko seks, ale w ogóle jakąś bliskość fizyczną, przytulanie się, całowanie. Nie? To jest strasznie takie smutne.
0: A co się działo jakby w twoim no. świecie zewnętrznym też, w sensie jakby w mm -hmm. twojej interakcji z twoim otoczeniem, kiedy ty jakby hmm? no, jeszcze sobie nie uświadamiałeś, czy nie hmm? nazywałeś pewnych rzeczy, no. już oglądałeś pornografię no. gejowską? Jakby, jakie hmm. były, co,
1: co się działo wtedy? Ileś miałeś lat? E, wiesz co, no to... Hmm. A pamiętam, o Jezu, to, to było coś strasznego. <śmiech> w postawówce miałem y, takie zajęcia, które się nazywały wychowanie do życia w rodzinie, y, które prowadziła pani od przyrody, niby, ale da, pani też jest teolożką. <śmiech> Czy była I to było takie, y, no tak, że, że homoseksualizm jest chorobą mm. i nie, jakieś takie rzeczy. To było. Mm... To jeszcze było w tym okresie, kiedy jakoś tak nie wiedziałem, ale jakoś tak czułem, że to jest jakieś złe, jakoś coś, coś robi mi to. Przestałem chodzić na te zajęcia. Eee, nie to, to jeszcze było na takim etapie bardzo nie, niejasnym, ale coś czułem, że jakoś ja nie chcę słuchać tego, nie chcę tego widzieć. Mhm. Ja... Hmm, tak wydaje mi się statystycznie, bo jak gadam z ludźmi, oni są bardzo zaskoczeni tym mnie bardzo wcześnie się wyoutowałem mojej matce, bo miałem chyba 13 lat czy 14? Wow. No tak. To, to jest takie właśnie, nie że tak wcześnie, jeszcze matce, nie? Więc takie... <śmiech> na no bo, bo... komu? E, wiesz co? No jak wydaje
0: mi się, że pierwszą osobą w rodzinie jest matka.
1: A... Znaczy, jak znaczy jakby... to moje doświadczenie mm -hmm. jest. Wiesz to... co? No jak gadam ze znajomymi to oni często mówią, że właśnie nie, albo rodzeństwu, albo znajomym, a... nie? I to jest to, a rodzice, jakby już wtedy jakby budujesz W tym sensie. <grym> właśnie jakąś tożsamość, a jakby mm -hmm. potem już do rodziców na, tak na gotowe, Tak, nie? tak,
0: tak. Przychodzisz z, be... z zapleczem już za, tak, z ubezpieczeniem tak. a, u mnie,
1: a u mnie w ogóle tak nie było, nie? Mm -hmm. Właśnie ja byłem taki w tym zagubieniu, y... Jakiejś niepewności. No i też, jakby, no te moje relacje w rodzinie były takie mało, mało zdrowe, co też jakoś pewnie mi utrudniało w ogóle nawiązywanie relacji, jakby, jakichś przyjacielskich. No gdzieś też tam były, no ale, jakby, no, widać nie aż tak jakieś pełne zaufania, żeby, żeby sobie pozwolić na takie tematy. No tak, no, no, no i gadałem o tym z moją matką no i jakby takie myślę dość standardowa reakcja że o Jezu jak to a może Ci przejdzie wiesz takie to, to było takie odrzucające ale takie nie wprost takie wiesz bardziej gdzieś widziałem te emocje jakąś niechęć, bezradność no coś tam no i ten temat tak trochę został zakopany na jakiś czas eee, i, i hmm, bardzo, bardzo dziwnie jest mi jakoś tak, wraca do tego. Mhm. Wiesz, no bo jednak, no to jest ten okres taki nastoletni, w którym no dużo się dzieje, nie, jakby też jakieś relacje nawiązywałem, to znaczy przyjacielskie, e, jakieś swoje zainteresowania rozwijałem. E, wiesz, no, jakby dużo takich wartościowych, ciekawych rzeczy się wydarzyło, a jednocześnie to był mm, na no okres po prostu, gdzie ja cały czas byłem na tak jakimś ogromnym lęku, nie? i tak wiesz, dziwnie mi o tym myśleć. Że, że jakby to wszystko się działo, a jednocześnie to wszystko było za taką ścianą z, z lęku, z obaw, mm. z jakiejś niepewności. No i to trwało parę lat. Um, i, I co? I, i, i ja, ja też nie, nie mówiłem o, o sobie nikomu przez, przez ten czas. No aż w liceum jakoś miałem taką myśl, no kuwa, no nie, no to, to nie przejdzie, to nie minie, więc trzeba coś zrobić, więc znowu yy, jakoś podjąłem rozmowę z tą matką i ona tam, no to pójdziemy do psychologa, no i na szczęście, bo to też różnie bywa, tak. trafiliśmy na kolesia, który był taki kompetentny, on tak powiedział, no, że no cóż, no, to się, to się nic nie zmieni i, i jakoś nie wiem, no można szukać jak tam państwa wesprzeć w tym i tak dalej. I tyle, bo to było tylko tak na raz, to jakby nie, nie poszło za tym nic więcej. No i tak, i zaczął się jakiś taki tam okres adaptacyjny u mojej matki. też Potem powiedziała mojemu ojcu o tym. To też takie jest znamienne, że właśnie ona powiedziała jemu, a nie ja. Jakby nie żałuję tego, ale, ale no myślę, że to jest jakieś też ważne. Ja tak do końca nie wiem, co on myśli o tym, że ja jestem gejem. no bo nie mamy w ogóle jakiejś za, za bliskiej relacji e, i, i e, gdzieś u niego to jest dalej na takim, no tak, ja cię jakoś akceptuję, czy kocham cię pomimo tego, Nie, więc to jest mm. jednak przykre. Mm. E... On to tak formułuje wobec ciebie? No tak, nie, nie rozmawialiśmy o tym dużo, ale czasem i, i to było coś takiego, też jakieś takie pokazywanie, ach bo jemu jest tak trudno z tym, bo się mnie wstydzi przed znajomymi czy przed rodziną i jakieś nie, więc no to jest, to jest trudne. Też jakoś wydaje mi się, że, że dzisiaj też jakoś nie mam przestrzeni bardzo się zagłębiać w to, to znaczy właśnie w relację z ojcem. Eee, no no tak, ale to, to jakby to już jest dużo później. Nie? To jest gdzieś już studia, już mm -hmm. jakiś inny czas. Eee, a, a jeszcze tak pod koniec liceum gdzieś woltowałem się znajomym z, z liceum, jakimś tam bliższym i jakby zostałem przyjęty, aczkolwiek no to też były jakieś w większości osoby takie zaangażowane religijnie mocno więc też to było jakieś takie dziwne trochę że ja nie, nie usłyszałem jakby nic jakiegoś agresywnego czy, czy oceniającego wprost ale gdzieś miałem takie poczucie że jednak nie wiem, co, co tam te osoby sobie myślą o mnie. No te relacje też się raczej rozpadały już teraz, mm -hmm. nie? Więc y, ten... Y, może może tak, tak musiało być. No jakimś przemysłem te studia, nie? Że, że jednak tam już wszedłem jako gej y, y, nie wiem, w tę społeczność akademicką, no i tam już się jakieś rzeczy działy, o których mówiłem wcześniej. Tak, nie? a studia
0: też się u ciebie wiązały z wyjazdem do innego miasta?
1: Y Wiesz co, no ja jestem spod Warszawy, więc ja mieszkałem w, dalej pod Warszawą, no ale tak, gdzieś moje życie się przeniosło do Warszawy yy, i tak. Aczkolwiek yy, ja... Yy jak bardzo, bardzo powoli yy, otwierałem się na przykład na temat związków. Nie, bo okej, okay, byłem gdzieś w tych organizacjach i poznałem jakieś kurowe osoby, mm -hmm. yy, no ale właśnie, no, albo była praca, yy, czy tam wolontariat, albo jakieś takie re relacje no, platoniczne, tak, tam znajo znajomość, czy, czy przyjaźń, czy coś. Eee, a w ogóle jakoś, no i tam coś próbowałem się umawiać z jakimiś ludźmi z tych apek i tam nie wynikało z tego nic za bardzo, a, a w ogóle jakoś otworzyłem się na, na temat związków i seksu dopiero w tym roku, nie? co mhm. jest, no nie wiem, no, mam 27 lat no to jest takie no, to chyba późno dosyć szkoda, nie? Może jakby nie, świat był przyjaźniejszy, to to by się wydarzyło szybciej mhm. nie? no i, i tak
0: tak sobie myślę o tym, co powiedziałeś, bo. Yy, ja z kolei w swoim życiu miałem bardzo dużo seksu takiego mm -hmm. przygodnego i mm -hmm. takich relacji. I yy, jakoś. Yy, to, 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 to jak yy, ta twoja historia jest taka jakaś dla mnie bardziej. Okej, okay, czyli jakby bardzo dużo rzeczy sobie mogłem po, jakby po, mm -hmm. to, Tak, 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 to przekładając mhm. na siebie, mógłbym poukładać zanim faktycznie wejdę w, w relację, tak, mhm. tak gdzie czuję, że nie wchodzę w relację dla, dla zaklepania sobie jakichś, mhm. załatania sobie własnych dziurek, mhm. więc nie wiem, tak trochę to mówię, żeby no ale to w sumie nie mam co ci po, pocieszać, nie pocieszać, bo to nie o to znaczy, chodzi, przepraszam. Nie, 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 wiesz co, taką to, próbę w ogóle.
1: To, to, to nie jest nie wiem, że jakoś żałuję tego tak. nie, no bardziej to jest dla mnie takie no, symptomatyczne, nie? Że, że ja dużo wcześniej już właśnie chciałem być w relacji no, seksualnej, jak seksualna, jak w ogóle jakieś mm -hmm. romantycznej, nie? No i jakby no ja nie byłem gotowy na to, więc fajnie, że to się nie wydarzyło wcześniej, no ale jakby no nie byłem gotowy, myślę w dużej mierze, przez to jak nie wiem, jak moja rodzina wygląda, jak moje życie wyglądało, jak społeczeństwo wygląda i to mm -hmm. jest jakieś smutne. Eee, no tak, ale... ale... Ja myślę, że to był bardzo dobry czas dla mnie mm -hmm. teraz, żeby żeby jakoś w to wejść. To nie wiem, no mój pierwszy seks był dosyć fajny. Tak było, <laughs> co nie jest takie oczywiste. Tak. Myślę, że w ogóle dla, dla nie wiem, czy większości, dla wielu osób, nie tylko queerowych. Więc to jest, wiesz, no. to, jest, to jest jakieś cenne.
0: No mój seks był, mój pierwszy seks był dość takim dużym no, nad z siebie właściwie mhm. w, pewnym, w pewnym sensie. Eee, ja już zaczynałem, w sensie zaczynałem. Zawsze czułem swoją odmienność. Mhm. Znaczy, ona jak byłem. Jak byłem nastolatkiem czy dzieckiem, no to miała takie takie aspekty typowo dziecięcy, typu, że nie wiem, głośny, że lubi coś tam śpiewać, że mm -hmm. lubi się śmiać. I tak. Mm -hmm. i, i na tym polegała ta, ta odmienność moja. Mm -hmm. No ale potem też zobaczyłem, że ja na przykład nie... Mm, no mnie nie interesuje yy, umawianie się z kimś, w sensie robienie pary z jakąś dziewczyną, I to mm -hmm. się, a to się działo to okłamnie, mm -hmm. no nie? Że moi koledzy i moje koleżanki co chwilę przeżywali ze sobą jakieś romanse, że tu ktoś z kimś mm -hmm. chodzi, tu ktoś z kimś nie chodzi. Ja tego nie miałem. E, oczywiście w, w swoim e, ja zawsze byłem z siebie dumny w związku z tym, bo mm -hmm. e, e, ja bym, e, jestem ten mądrzejszy, ten dojrzalszy. Jest to tam, nie tam. E, I ja jestem ponad to. Mm -hmm. Tak, tak. No, ale w międzyczasie się okazało, że... Mm, okazało się, no... Y, pamiętam takie dwie sytuacje, to znaczy pamiętam moment, kiedy moi koledzy z gimnazjum, cudowni, uwielbiam ich, y, czy uwielbiałem ich wtedy, no mm. teraz nie mamy już, już mm. relacji, chociaż y, niedawno jeden z nich się odezwał, Patryku, pozdrawiam cię stąd i sobie wspominaliśmy właśnie no nostalgię, o. w sensie mówiliśmy o tej nostalgii mm. za starymi czasami, no więc moi koledzy z gimnazjum my w ogóle byliśmy bardzo z tą klasą i organizowaliśmy sobie czasem dyskoteki klasowe właśnie, mm -hmm. że tam się spotykaliśmy w klasie z naszą, nasza kochana wychowawczyni nas, nas tam pilnowała no i e, chyba była dyskoteka z okazji Dnia Kobiet, nie wiem, nie pamiętam aż tak dokładnie w każdym razie moi koledzy z klasy stwierdzili, że zrobią striptease no i żarty i żarciki jest ten striptease, tam szalejemy i tak, w sensie oni się rozbierają e, ja nie no bo wiadomo, ja to ten poważny i, ten mhm. i tak dalej, a poza tym, że też chciało nie te. I oni się rozbierają i nagle do mnie dotarło. W sensie dotarło mhm. do mnie, że ja po prostu, że mi się to bardzo podoba, mhm. że oni zdejmują, zdejmują spodnie, mhm. zdejmują koszulki i no, i tak to. A druga rzecz to było coś takiego, ja odkryłem w swoim telefonie, wtedy jeszcze mieliśmy kiedy ja byłem w gimnazjum, to, to jeszcze królowały te stare Nokia, takie te 3210.
1: Takie, takie monochromatyczne. Takie, tak, okay.
0: takie, no. I ja, bawiąc się kiedyś swoim telefonem, odkryłem, że tam jest coś takiego jak kanały informacyjne. Aha. Informacyjne, tak to się nazywało. A to były po prostu m, rodzaj przestrzeni, po prostu, z której do, do, przychodzą do ciebie wiadomości z ogłoszeniami różnych ludzi. Mhm. No i okazało się, że trafiłem na ogłoszenia, no właściwie takie seksualne, no nie mm -hmm. gdzie kobiety się, mężczyźni się ogłaszali, kobiety się ogłaszały, mm -hmm. no i też się ogłaszali mężczyźni, którzy szukają e, innych mężczyzn, mm -hmm. żeby się z nimi spotkać. I to było nagle takie, poczułem z czymś łączność, mm -hmm. coś jakby a! To był to jest ten to. moment taki a, a, a okej. Okay, okay. mm -hmm. No, i ja pamiętam, że ja się umówiłem z, taki, z mm -hmm. jednym z tych mężczyzn, mm. i jakby to mówię o tym, że to jest takie nadużywające, bo ja pamiętam, że ja wtedy, po pierwsze, okłamałem swoich rodziców, mm -hmm. że jadę gdzieś tam nocować do kogoś. A ja tak naprawdę wyjechałem, mając 13 czy 14 mm. lat, wyjechałem do innego, do innego miasta, po to, żeby się spotkać z jakimś starszym, o wiele starszym ode mnie mm -hmm. mężczyzną. E Mieliśmy ten pierwszy seks, który z jednej strony był jakimś, jakimś cudownym doświadczeniem. Mm -hmm. Sama przyjemność była wspaniała. Mm -hmm. Natomiast jakby po no już z perspektywy teraz dorosłego mm -hmm. człowieka no uświadamiam sobie, że no to jest jakiś jednak akt pedofilski. Mm -hmm. I to nie jest fajne poczucie. No. E, w takim mam że ten człowiek nie powinien był tego robić. Mm. E, nie czuję się skrzywdzony. Mm -hmm. Ale no nie chciał... Jakby no, tak wyglądał mój pierwszy raz. Mhm. A chciałbym, żeby mógł wyglądać trochę inaczej. Mhm. No trudno, już stało się, ale, ale tak jest. Yy... No. I teraz nie wiem, dlaczego właściwie jesteśmy już tutaj. Yy, od czego zacząłem w ogóle yy, tę opowieść <śmiech> o sobie. Yy... Ale yy, jest dla mnie... Jakby z tej opowieści i z tego też mojego pierwszego razu... Yy jest dla mnie taki ważny... Że dla mnie to jest opowieść o tym, o mojej determinacji. Mhm. Czyli jak bardzo ja potrzebowałem bliskości, czułości i zaopiekowania. E, jak bardzo byłem gotów to, to sobie dać i sobie to dałem. I to jest mhm. dla mnie jakiś taki niesamowity i wzmacniający aspekt tej e, historii. To jest też dla mnie o tym, że zawsze gdzieś tam... Znaczy zawsze, no... Cały czas się temu przyglądam, ale też widzę, że ja na przykład w moich relacjach homoseksualnych mam ten imperatyw e, kompensowania sobie relacji z brakiem taty. Mm -hmm. Znaczy tego, że w, w, w naszych relacjach mój, mój tata był nieobecny emocjonalnie, mm -hmm. znaczy był, ale tylko przemocą. Mm -hmm. e i to jest dla mnie też taki cały jakby case, z którym pracuję i co mhm. muszę mieć na uwadze, jeżeli wchodzę w jakąś relację, mhm. żeby wiedzieć, co ja tu tak naprawdę robię. Czy ja sobie mhm. teraz znowu szukam kogoś, kto, kto będzie dla mnie tatą, czy ja po prostu decyduję się na jakąś relację, bo ona najzwyczajniej w świecie jest dla mnie po prostu wartościowa i mhm. rozwija obydwie te mhm. osoby. Mm. Ale właśnie tu, może zadałem Tobie pytanie: jakby, no. Czy Ty czegoś takiego u, upatrujesz w, w swojej homoseksualności?
1: Zresztą mm. no nie, no jakby w homoseksualności jako takiej, nie. Mm -hmm. jakby, nie wiem, jakoś bardzo. Mm, bardzo nie lubię jakichś takich teorii, że A, jesteś gejem, bo miałeś jakiś problem mm -hmm. z ojcem, ten jakoś tak mnie to. Mm, nie no proszę w taki zły sposób, mhm. bo, no, jakby, no, no nie wiem, no nie jest to coś, co w sobie widzę, a oczywiście gdzieś tam się spotykałem z tym i odbieram to, jak, wiesz, jako jakieś takie naruszające, takie yy, bardzo też yy, demonizujące, nie, że mhm. a, to oznacza, że taka seksualność jest z jakiegoś braku, tak. z jakiegoś cierpienia, nie, to jest, to jest jakieś yy, przykre, Eee, więc no, no nie, jakoś ymm, jakby o, 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 o samej homoseksualności tak nie myślę, no ale na przykład y, myślę o tym w kontekście, nie wiem, zainteresowania bdsm no bo mhm. ja, jakieś mam no też bardziej na razie jakieś teoretyczne, bo to, to moje doświadczenie seksualne nie jest jakieś y, dosyć duże, więc mm -hmm. to, to raczej jest eksploracja takich prostszych rzeczy, nie po prostu mm -hmm. jak dotyk, y, bliskość, mm -hmm. niż tam jakieś nie wiadomo, co. E, ale to jakoś chętnie y, w przyszłości. E, no ale tutaj się dużo zastanawiałem nad tym, nie, a dlaczego ja tak mam, z czego mm -hmm. to wynika. No i myślę sobie, że to ma duży związek właśnie z moim życiem, z moim doświadczeniem, z tym, że ja bardzo mm, nie miałem w życiu jakiejś takiej bezpiecznej bliskości czy bezpiecznej zależności na przykład w domu, nie? Myślę, że to tak, jakoś tak bardzo ustawiło mnie w taki sposób, że gdzieś, e, gdzieś, gdzieś tego szukam. E, mm, no i jakby właśnie... Mm, bds em też jest jakąś przestrzenią, żeby, żeby eksplorować to. Znaczy takie poczucie być zależnym od kogoś, e, ale takie bezpieczne, mm -hmm. nie? I to jest jakieś, jakieś takie fajne, poruszające dla mnie. E, I to gdzieś w różnych, też innych przestrzeniach się przejawia. Na przykład wczoraj... Byłem na warsztacie z improwizacji kontaktowej. No tam jest taki motyw oddawania ciężaru drugiej osobie, tak. nie? I to dla mnie też jest jakieś takie bardzo poruszające, że ja się mogę oprzeć na kimś, czy ktoś, nie wiem, trzyma mnie, albo jakoś mnie opuszcza, nie? Tam jest takie ćwiczenie, się robi, że ktoś, nie wiem, trzyma twoją głowę i cię opuszcza na podłogę, mm. jakieś takie rzeczy. No to dla mnie to też jest o tym, nie? Mm. Właśnie o takiej potrzebie oddania się mm -hmm. trochę komuś. I to jest super, no tak, I, i, i to jest jakaś rzecz, której gdzieś szukam w relacjach, no tak, i, i nie wiem, jakoś ja myślę o tym, że okej, okay, no po prostu tak mam. Nie sądzę, żeby to się już miało zmienić. Wydaje mi się, że, że to jakby nie wiem, na przykład to doświadczenie w dzieciństwie było jakoś tak formujące, że po prostu taką mam osobowość teraz i tyle. Ale jednocześnie. Jakieś mega dla mnie ważne jest, żeby... No bo okej, okay, nie wiem, jakieś ćwiczenia się robi, no to na warsztacie, jeśli to jest jakiś roleplay w łóżku, no to też jest to jakaś tam przestrzeń gdzieś ograniczona. Ale mam, mam dużo takich myśli, że ja bardzo bym chciał, żeby moje relacje tak na co dzień były takie bardzo równe. Takie, e, wiesz, bezpieczne. Takie ja się ba, ba, bardzo się obawiam w ogóle z, zależeć od kogoś, nie? Jakoś zaufać komuś i, i yy. no tak, no to jest chyba to słowo, nie? Jak się nie wiem, jak, jak przywiązuje się do kogoś, no to jest to niebezpieczne w jakimś sensie, nie? No bo to może się zakończyć na przykład. To jest strasznie trudne dla mnie. Więc, więc ja raczej, raczej tak patrzę mhm. na, na jakieś nie wiem, związki moje doświadczeń z tym, jak widzę relacje. Myślę sobie, że jakbym był hetero, na przykład, no to pewnie miałbym podobnie, tylko mhm. nie wiem, podobałaby mi się kobiety. Nie inaczej, nie? Mhm. Ale, ale, no ale tak.
0: Mhm. Um chciałbym yy, tak powoli się nakierowywać na, mm. na tę tytułową przyjemność No tak właśnie myślałem o tym, że tak miało no... być nie? a <śmiech> rozmawiamy jednak
1: o takich trudnych rzeczach.
0: No myślę, że yy, że w byciu queer, gdyby nie te trudne rzeczy nie dałoby się też chyba, nie no pewnie by się dało, ale jakby ja dzięki temu widzę też ten ogrom przyjemności, który jest mm. I najpierw zacznę od takiego pytania no. do ciebie, czegoś, co już mówiłeś, ale hmm. chciałbym, żebyś to rozwinął. E... Co czerpiesz z tego, że zaczynasz dawać sobie przyzwolenie na utożsamianie się z byciem mężczyzną, hmm. z z, na utożsamianie hmm. się z męskością?
1: Hmm. Hmm. To jest. To jest strasznie ciekawe pytanie. To jest taki po prostu running gag z, z taką moją bliską osobą. Czyli running taki, gag. Taki powracający żart. Okay. Z, z moją bliską osobą, z osobą z Maćkiem, tak. który jest osobą agenderową, to znaczy nie, nie ma płci. I to jest takie, że tak sobie żartujemy z tego i ono się pyta, no ale co to znaczy, że to jesteś mężczyzną, co to znaczy mieć płeć? A ja mówię, no nie wiem, to jest po prostu fajne, nie? I, I tak. I, i, nie, I to jest taki żart, a co ty możesz wiedzieć? Przecież ty nie masz, to, to, to się nie wypowiadaj, nie? takie, e, no, no tak. I, i, I jakoś bardzo na to pytanie mi się nakładałem, jakieś tam rzeczy, właśnie, jakieś filozoficzne, badawcze, a co to znaczy mieć płeć i tak dalej. Mhm. No, nie wiem tego. Jedyne co wiem, to to, że to jest jakieś takie bardzo po prostu przyjemne, jakieś dobre dla mnie, takie autentyczne, jak sobie tak powiem, pomyślę, jestem mężczyzną, że jakoś mogę sobie w ogóle wziąć tę etykietkę. Nie, no po prostu czuję się jakoś bardzo dobrze z tym. Mhm. Czuję, że, że to wszystko jest takie, wiesz. Jakieś zgodne, pasujące mm -hmm. ze sobą. To, jak się czuję, to, jak mówię o sobie. Nie wiem. Mm -hmm. Nie wiem. Trud tr trudno jest mi to jakoś bardziej opisać i zdefiniować. Więc, nie wiem, no jakby... Fajne.
0: Szymon tu się naprawdę rozpromienił. To mówię do tych z Was, <śmiech> czyli właściwie wszystkich osób, które nas słuchają. Że, że tak to... Ja też się rozpromieniłem, bo ja też sobie... Y... No ja się też odnajduję w tym kejsie integrowania się z, ze swoją męskością i mhm. byciem mężczyzną. I mm, jak ty mówiłeś, to też tak zaglądałem do siebie, w siebie. I ja czuję, że to jest coś takiego, jakbym w końcu stanął na właściwym miejscu. Mhm. Na swoim miejscu. Mhm. Ale to jest też taki gest zaopiekowania się moim wewnętrznym chłopcem. Mhm. Tym tym, zawsze, tym, tym chłopcem, który zawsze od mężczyzn doświadczał przemocy, mm -hmm. e, bał się ich, e, który miał poczucie, że, nie, że jakby nie przynależy do tego mm -hmm. gatunku, to to jest nagle takie, że ja, ten dorosły Kamil, mm -hmm. po prostu przytula tego małego Kamilka i, i jakby nagle to jest ty, dla tego małego i dla mnie też właściwie tego no. do, dorosłego to się robi takie... A to o to w tym Słuchana. chodzi. I to jest też właśnie ten moment, w którym nikt nie jest w stanie mi tej męskości odebrać. To mm -hmm. znaczy, ktoś kto do mnie powie ty pedale, mm -hmm. albo jakby, no, no będzie próbował mi, mi ujmować, mm -hmm. czy deprecjonować mnie, deprecjonować moją męskość, mm -hmm. decydować o tym, kto jest bardziej męski itd. To ja mam taką dalej, błagam się, to już naprawdę nie masz nic do zdziałania. No. Ja dokładnie wiem, gdzie ja stoję. Mhm. Ja poznałem to swoje poletko i ono jest cudowne. Mhm. I ja czuję takie no, podłączenie się do jakiegoś źródła mocy dzięki mhm. temu. No nie? Ale też jednocześnie czuję, że... Znaczy, po pierwsze, że ta męskość to jest rodzaj, to jest rodzaj idei. Mhm. To nie jest tak, że... Trudno mi teraz powiedzieć, do czego ja właściwie dążę, w sensie w tej wypowiedzi, mm -hmm. bo to jest takie jakieś... Chyba jeszcze, chyba jeszcze dobrze... Na razie to po prostu zawieszę. Okay. A, no. To... Ale moc, moc. Dużo mocy. A,
1: kilka mam myśli na to, co mówisz. Znaczy, jakoś bardzo się utożsamiam z tym, co mówisz o tym wewnętrznym chłopcu. tak mm -hmm. to, to też jest moje. Nie wiem, czy ja sobie to nazywałem wcześniej, czy nie, ale jakoś tak powiedziałeś to myślę tak. To jest, to jest, to jest totalnie to. Eee, mm... Druga rzecz, no tak mówię, że męskość jest ideą jakąś. Myślę, no tak, a jednocześnie właśnie jakby, no... Jak się, jak się zajmujesz jakoś akademicko tym tematem, to trudno się tam nie spotkać z ideą konstrukcjonizmu społecznego, nie? To jest takie, a to wszystko jest to, tożsamości, tam bla, 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 to wszystko jest jakieś wymyślone, skonstruowane mhm. społecznie i tak dalej. E, no dobra, w dużym stopniu tak, ale jednocześnie ja czuję, że jednak to jest jakieś takie inherentne we mnie, że, że wyrażam w ten sposób coś, co jest jakieś takie autentyczne, bardzo mhm. moje, nie? Mhm. E, e, no i już tam kwestia e, e, tego, że to można nazwać tak czy inaczej czy mhm. mówić o tym tak czy inaczej jakby jasne to jest mhm. gdzieś tam konstruowane e, no ale tak, ale jak powiedziałeś, że męskość to jest jakaś idea myślę też, ale nie tylko mhm. to też jednak jest jakieś takie przeżycie
0: no, no tak, No, bo jesteśmy w tej męskości no. przeżywamy, doświadczamy bycia mężczyzną tak. ja też sobie myślę, że znaczy myślę, ja czuję po prostu też taki rodzaj dumy w tym moim osadzeniu się w męskości, mm -hmm. bo to jest takie, ja kurwa wiem, że jestem tym mężczyzną odmiennym, <laughs> tym mężczyzną queerowym no. i jakby nie spełniam stereotypowych mm -hmm. y, y, cech męskości mm -hmm. i tym bardziej mam z tego takie... I zjedz to świecie, bo, no. właśnie, bo właśnie tak wygląda mężczyzna. No. Nie tylko ten przypakowany z reklamy Gillette, uh -huh. czy inny zbiegający y, po szkl, szklanym y, budynku y, z Mission Impossible. No. Jakby, że, że tak, jestem mężczyzną. I, oh. jakby, i prezentuję miliard, jeden z miliardów możliwych uh -huh. sposobów na bycie mężczyzną.
1: Nie? No. To jest super. A, też tak myślę sobie, że w moim przypadku też to jakby takie pozwolenie sobie na to użesamienie też mnie bardzo otworzyło na relacje z mężczyznami. Mm. E, jakiekolwiek nie, jakby nie tylko jakieś e, seksualne, chociaż też, ale też e, jakieś takie przyjacielskie. No mhm. jest na przykład e, kr krąg Męski, na, na którym jestem, nie to tak. jest jakieś takie du duże przeżycie. E, ale też, nie wiem, jakimś dużym przeżyciem dla mnie, co tak, nie wiem, brzmi aż śmiesznie, bo to jest taka drobna rzecz, która nie, jak, jakoś nie zajmowała dużo miejsca mm -hmm. w moim życiu, tak objętościowo, ale była ważna, tak jak zacząłem chodzić do Barbera, to poczułem, że to jest jakaś taka męska przestrzeń i a -a. że ja mogę tam być, mogę sobie pozwolić na to i to jest tak. fajne, i nie wiem, krzywda mi się tam nie stała, chociaż po prostu jak szedłem tam pierwszy raz, to się bałem, bo myślałem a nie wiem, tam w stu będą latały jakieś seksistowskie żarty i będę się czuć jakoś nie na miejscu, albo jak ktoś wyśmiał. Ja jeszcze miałem różowe włosy wtedy, nie? No to się nie stało. E, e, w ogóle, dlaczego miałoby się stać, ale. ale no. To, 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 to jest jakieś dla mnie mega, mega ważne, że. że Też i. Jest, jest ten aspekt właśnie relacji z innymi mężczyznami, jakiegoś takiego poczucia przynależności do jakiejś grupy. Ja bardzo długo tego nie miałem w życiu. No właśnie przez te złe wzorce, nie? To jakieś były osoby, z którymi ja nie chciałem być w relacji, do których nie chciałem być podobny, z którymi nie chciałem się utożsamiać, nie? A teraz widzę, że, że są takie, z którymi chcę i mogę. I to jest super.
0: Yy, to tutaj jeszcze mam pytanie, bo wspomniałeś o męskim kręgu. Mm -hmm. To jest zresztą krąg, na którym byliśmy wspólnie. Tak. Ja z niego się wycofałem po, po kilku spotkaniach. Yy, yy, I chciałem cię zapytać jeszcze właśnie w, w tym kontekście. Jaki wpływ na twoją queerową tożsamość ma bycie w męskim kręgu? Czy widzisz, że ma jakiś mm -hmm. i jaki? Czy coś się mm -hmm. wydarzyło dla ciebie ważnego w związku z tym?
1: Mm. Hmm. hmm. A, nie, wiem, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Eee. Hmm. Jakoś. E, no, myślę, że to zawsze jest jakieś takie dwustronne, ale moja pierwsza myśl jest bardziej taka, ja, jaki y, wpływ na innych ma moja obecność jako osoby queerowej. No bo jakby... No już tak nie chcę tutaj rzucać imionami czy nazwiskami, mm -hmm. nie? Ale właśnie, no nie wiem, jest jeden, jeden gość na, na naszym kręgu, który mówił, że dla niego to było jakieś takie ocenne, czy odkrywcze, właśnie tak jakoś być bliżej z homoseksualnym mężczyzną, nie? Bo to jest jakieś rozwijające dla niego, uczy go czegoś i tak dalej. I to było dla mnie takie super, mm -hmm. że no nie wiem, że ktoś może czerpać z mojej obecności tam, a dla mnie no też jakieś, nie wiem, takie bardzo jakieś poruszające, że ja mogę też nawiązać relacje z facetem, który już jest hetero i on jest jak, jakoś tak bardzo poza tym i światem, że dla niego to jest nowe i jakieś nie wiem, nieznane, a ma jakąś otwartość, nie? Żeby, żeby mówić o tym. To jest jakoś bardzo mnie to porusza. Mm. To jest dla mnie takie, takie e, cenne. Bo mam wrażenie, że to dzieje się rzadko. Że to jest tak, e, że... E, <grafię> nie wiem, to czuję, że to jakoś brzmi okropnie stereotypowo, ale mm -hmm. po prostu, że jak jest gdzieś jakiś koleś, który mówi coś z sensem, to zaraz się okaże, że on jest nie hetero, albo trans. Po prostu... <grafię> nie, no, no, no nie. Jakby... To nie jest prawda i, i też myślę, że czasem warto to podkreślić, bo... bo no to jest w ogóle jakiś taki też ogromny temat, tak, ja myślę, że... wykluczenia tych cis-heteromężczyzn tak. z feminizmu i. ja się i, zaśmiałem
0: nie. myślę, że to jest może też warte wyjaśnienia no bo no. jakby z naszej queerowej nieheteronormatywnej perspektywy no to jednak heteronormatywny cis-koleś jest po prostu wrogiem i to jest potencjalna mhm. osoba, która, od której mhm. y, doświadczymy przemocy mhm. i to stąd wynika tak mam poczucie, Ta. że y, no. jakby takie stereotyp, oczywiście, że to jest stereotyp no. E, takie nasze przekonanie, że, że, no, że, że cis-hetero że cis koleś nie powie zbyt nic mądrego, no. No, nie? no bo cóż on może wiedzieć o świecie, skoro nie doświadczył, no, więc dlatego mój hmm. no, śmieszek, no ale wiadomo, że, że tak nie jest i to jest tylko stereotyp i, i jakby i, no chce tu być jednak z tej, z tej, hmm. z tej przestrzeni empatycznej.
1: Tak, e, chociaż to jest trudne. Znaczy, dla, mnie, dla mnie to jest trudne. Dla mnie jest trudno mieć jakąś taką otwartość. Yy, no bo no, tej, tej przemocy jest dużo. Nie? Ja się mm. jednak spotykam z nią no teraz myślę rzadziej niż, nie wiem, jak byłem nastolatkiem, no bo też już otaczam się innymi ludźmi. Mm -hmm. No ale tak, no trudno jest mi pozbyć się tego założenia, że ta przemoc się wydarzy. Mm -hmm. I wtedy też trudno jest mi właśnie podchodzić do, do tych cyfratoleci z empatią. Mm -hmm. Z takim e, że, no nie wiem, jak powiesz coś nie tak no to można rozmawiać o tym, a nie od razu jakby zakładać, że to już będzie tylko eskalowało tak. i będzie najgorzej. Musisz już zajebać ci pedale. Na tak, przykład, tak. Nie?
0: No e. dla, mnie, dla mnie pod tym względem był właśnie no, nasz chłopacki krąg grupy performatywnej, gdzie po jednym ze spektakli dostaliśmy jakieś takie homofobiczne komentarze mhm. i wiadomości. I no nas w grupie wtedy było dwóch nieheteronormatywnych kolesi mm -hmm. i dziesięciu heteryków. I oni stanęli za mną murem. Mm -hmm. I to jest tak niesamowicie wzmacniające dla mnie doświadczenie. Mm -hmm. To było dla mnie tak ważne. Y ja nawet nie. Jakby to było po pierwsze zaskakujące, że to się dzieje, mm -hmm. że to jest taki. Y no, jakieś tak, no niesamowite to było, po prostu niesamowite, że, że dziesięciu heterokolesi staje w obronie y, mnie, mhm. y, pedała geja, mhm. bo to właśnie wtedy jakby w obronie tego mnie oni stają, mhm. nie? tego, który obrywa, jest inny, odmienny. I to, no to było niesamowite. I to jakieś takie mega, mega ważne dla mnie doświadczenie, które przy oczywiście jakby tysiącu innych ważnych, mm -hmm. ale jakby tu mówimy o tej tożsamościowej sprawie, więc dla mnie jako nieheteronormatywnego yy, kolesia, no to, to było, jest nadal niesamowicie ważne. Mm -hmm. Że zostałem obroniony. No... Przez heteryków.
1: I, 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 I to jest... No to jest coś takiego. chyba też, też dla mnie, że yy, jak, jak się spotykam... Po prostu z, z jakąś um, nie wiem, otwartością czy, czy szacunkiem. To jest tak dziwne i mm. przez to takie cenne. To mm. jest smutne, że takie rzeczy są niezwykłe, no tak. ale dalej są. Mm. Nie? Yy,
0: no więc teraz już bezpośrednio, jakie są dla ciebie y, przyjemności z bycia queer? Hmm.
1: Be, bardzo dziwne jest to pytanie. Trochę myślałem o tym wcześniej, mm -hmm. no bo też je, jakby parę dni przed nagraniem powiedziałeś jaki temat i tak dalej. Tak. Ale też tak chciałem, okej, okay, dobra, to zobaczymy na, na nagraniu. Nie będę jakoś tutaj tak. tworzyć nie wiadomo czego. E, ale to pytanie jest dziwne, dlatego, że mm. ja jakoś bardzo długo byłem w, w, ta, w takim... Jakby dalej jestem w takim myśleniu, że ale przecież to wszystko jest takie neutralne. Jakby jest nie, jakaś opresja czy jakiś przywilej mhm. tam wyklejający z kultury. No ale sam, nie? Jakby, ojej, no co, co tak inherentnie może być przyjemne w byciu queer czy y, normatywnym? Mhm. Nie? Jakby, nie wiem, no przyjemne jest na przykład bycie związku, ale to mhm. jakimkolwiek, nie? Jakby dużo, dużo takich myśli mam, że w ogóle to pytanie jest jakieś takie absurdalne. Mhm. A jednocześnie mm, Mam takie w ogóle też przeciwne, przeciwne myśli. Um... Że nie ma nic przyjemnego. Że, że nie ma nic przyjemnego, albo że to jest jakieś takie rozmawianie o wartościowaniu i to od razu mnie kontaktuje z jakąś taką wymężnioną homofobią, którą mam. Mm -hmm. y, który, która, która jest silna. I na przykład myślę sobie o, o takim moim przyjacielu. To, to, jest, to jest mój też pierwszy partner seksualny. No on jest osobą z takiego dość tam katolickiego, konserwatywnego środowiska. On uważa, że homoseksualność jest zaburzeniem. Nie? Hmm. I, i, I po prostu, i, i, za, zawsze jak on to mówi, to po prostu łamie mi to serce, hmm. e, ale bardzo, bardzo dużo tego jest. nie I w jakimś takim powiedzmy, świecie tych wartości, jakiejś etyki, bla, bla, hmm. bla, ale też takiej pseudonaukowości, że no to jest nienormalne, bo się nie możesz rozmnażać, bo coś tam, nie? Jakoś to, to, to jest też takie bardzo hmm. żywe we mnie. Myślałem, że nie ale jakby ta kampania prezydencka z zeszłego roku jakoś bardzo tak mi pokazała, że, że to jednak jest we mnie mm -hmm. żywe. I są takie momenty, kiedy ja tak po prostu wiesz, tak, tak siądę i tak się pogrążam w tych myślach i myślę, że jestem jakiś popierdolony, a ja nie powinienem żyć. W ogóle wiesz, nie? No, to jest w ogóle jest jakiś absurd, że pytasz o przyjemność, a ja mówię o tym, no ale to też jakieś jest ważne dla mnie to powiedzieć, nie? że to, to jest autentyczne dla mnie, że jednak to mi przychodzi jako pierwsze i jakoś czuję, że, że muszę się rozprawić z tym, żeby mm -hmm. mieć jakiś dostęp też do tej przyjemności. Mm -hmm. No też trudno się rozprawić z tym rasa dobrze, nie? Jakby intelektualnie to ja to ogarniam. To jest takie, wiesz, po prostu kurwa, ja dalej się mogę rozmnażać. Ale Polska
0: sprawia, że właściwie codziennie no, musisz się do tak, tego wracać.
1: Wiesz, jakby dalej się mogę rozmnażać, dalej mogę być związku. jakby po prostu to jest absurd, nie? To, mm -hmm. to myślenie. Ale, ale tak. Huh. Ale czy jest coś przyjemnego? Hmm. Czy jest coś przyjemnego być queer? Na pewno jest przyjemne dla mnie bycie mężczyzną. Czy takie, nie wiem, zauważenie tego. Może tak. Mm -hmm. nie? Czy jest coś przyjemnego w zauważeniu, że jest się queer? Hmm. <laughs> hmm. Pierwsze, co mi przychodzi, to są takie rzeczy, z którymi ja się jednak nie utożsamiam, mm -hmm. takie, no tak się mówi, że, a nie wiem, e, 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 osoby queerowe mają jakieś lepsze, nie wiem, rozumienie świata, bo znają go też od tej trudniejszej strony i to buduje jaką wraż jakąś wrażliwość, jakby, ja, ja myślę, że to nie jest prawda. Przede wszystkim, jakby naprawdę, jest mnóstwo, dużo, okropnych osób queerowych, które są, nie wiem, niedojrzałe i, i jakieś przemocowe, i ten, więc to, jakby, nie, 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 nie sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem w jakikolwiek sposób. Um. Hmm. Hmm. I nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy mam odpowiedź e, jakąś e, pozytywną na to. Może, to. może to nie jest ten moment jeszcze w moim Jestmy. życiu, kiedy ja, e, no, kiedy, kiedy ja mogę odczuwać przyjemność z bycia osobą queerową. Czy w ogóle z zauważania tego faktu? Bo, bo jakoś dla mnie to jest o tym. Mm -hmm. Nie, no, Jezu, no bycie mężczyzną, no to, to jest taki fakt. To, to, nie wiem, no to nie budzi we mnie emocji samo w sobie, ale jakieś zauważenie tego, co to dla mnie znaczy, nie, no to wtedy mm -hmm. są te emocje. Więc jakoś tak bym mówił o tym. Um, jeszcze, czy jest coś przyjemnego? Dziękuję. Tak bardzo desperacko teraz czegoś szukam, żeby tak powiedzieć, żeby tak pozytywnie. Nie, nie to w ogóle się nie napinaj. Ha. Ja mam. Jakby, znaczy, nie wiem, no, no. Bycie w relacji jest przyjemne. Nie wiem, no blisko jest z drugim mężczyzną, taka erotyczna czy, czy romantyczna. Jest czymś cudownym dla mnie. Więc.
0: No ale to nie jest stricte jakby związane z. Byciem no. hmm, queer, tylko z doznań cielesnych, nie?
1: No. no. Cielesnych czy emocjonalnych, tak, wiesz. Tak. No to jest to, ale to jest jakby bycie w relacji. Tak, nie? Tak. A z takiego miejsca, że, że ja po prostu tak zauważam to, że jestem osobą queerową. Uh -huh. hmm. Hmm. Myślę, że. Hmm. Wahałem się, czy, czy przyjemnością, czy może po prostu ulgą jest jakoś pozwolić sobie na to, hmm. Wiesz, właśnie, właśnie jakoś tak wyjść z tego moralizowania i oceniania, i tak jakoś po prostu po prostu sobie, sobie to nazwać i, i pozwolić sobie w tym być. Nie wiem, czy ja to robiłem kiedykolwiek. To, to jest coś, co mi po prostu teraz przyszło do głowy, że to mogłoby być fajne. Mm. Nie? Może, może coś takiego.
0: Ja tak też cały czas słuchając ciebie, zastanawiam się nad słusznością mm. czy sensownością w ogóle. Tak postawionego zdania, czy pytania. Mhm. Mm, ale cały czas sobie myślę, że to jest... Mm, że to pytanie wynika z samej... Jakby z samego queeru, czyli z mhm. rodzaju strategii oporu. Mhm. No nie, że jakby to jest e, szukanie takiej e, przyjemności w byciu... W byciu, w byciu częścią społecznej grupy, która przynajmniej w tym kraju, jakby mhm. z założenia ma, ma, ma przerąbane w jakiś tam mhm. sposób, no nie? niż normatywna część społeczeństwa. Mhm. E, e, z jednej strony, jakby ja wewnętrznie no, nie lubię e, normalizować opresji, czy, mhm. czy jakby i gloryfikować. No, ale z drugiej strony. Jakoś bardzo czuję te, mm -hmm. te, to zdanie, że przyjemność bycia queer, że, że tak, że jest to dla mnie niesamowicie mega przyjemne, mm -hmm. że w, w byciu queer jest dla mnie cała przestrzeń świata inaczej. Tak jak normalnie widzimy dwojgiem oczu, mm -hmm. to w byciu queer nagle okazuje się, że tych oczu jest jakby, że pole widzenia tych oczu się rozszerza. Mm -hmm. do w ogóle wiesz, że możesz zobaczyć o wiele więcej, że jakby mm, y że ta otwartość za tym idzie, że spojrzenie na świat też jakby, co jest dla mnie przyjemne w byciu queer, jakaś taka wrażliwość na, na słabsze mm -hmm. istoty, mm -hmm. na osoby mniej uprzywilejowane, czy istoty mm -hmm. mniej uprzywilejowane, że jakby e, że z tym byciem queer gdzieś mam poczucie, idzie ta empatia. Nie zawsze, no tak jak mm -hmm. mówisz, że, że to jest to jest ludzka sprawa, ale no to, to pytanie mm. też do, dotyczy trochę jednak generalizacji
1: pewnej. Co? Nie wiem, bo może prze, przebawam no. ci. Nie wiem, nie bo... mo... A no co tam? Um, no tak, jak opowiadasz o tym, to myślę, że to jakoś się łączy z tym, co ja mówiłem, mm. tylko to jest taka inna perspektywa. nie gdzie mm. Ty widzisz tę wartość w tym, że tak. to jakąś empatię ci dało, tak. czy coś. Yy, I hmm, to jest właśnie yy, Jakoś trudno mi się z tym utożsamić, bo, bo ja jakoś tak mam takie doświadczenie, że kiedy ktoś mi mówi, że z jakiejś, jakiegoś doświadczenia opresji, czy w ogóle jakiegoś trudnego doświadczenia, rozstania, jakiegoś zawodu, nie wiem, jakiejś porażki, czegokolwiek, nie, można się nauczyć czegoś z tego, to może być cenne, mnie to tak w kurwia. Bo jakoś mam wrażenie, że to unieważnia to cierpienie. Tak nie jest, jakby ta osoba nie, nie musi mieć na myśli tego i jakby jednocześnie może być jedno i drugie, że coś jest przykra, no ale mhm. też jakoś nas rozwija. No mhm. bo tak jest, tak. jakby z założenia, jeśli przejdziesz jakiś kryzys, no to to jest rozwojowe. No, no tak. Ale jakoś, ja, ja mam dużo w sobie takiej niezgody na to. Mm -hmm. no, mam takie nie. Jakoś ja w tym momencie tak chcę być przy tym, że, nie wiem, takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Oczywiście. Znaczy, okej, okay, no nie powiem, że nie wiem, rozstanie nie powinny się zdarzać, no bo jakby <ścoughs> czasami nic jest najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Oczywiście, że jakieś tam porażki nam się zdarzają, no ale nie wiem, dyskryminacja społeczna, nie, nie, no to tak. nie, nie, nie powinna tego być. I, I dla mnie jakieś takie w ogóle mówienie, że to mi coś dało, jakoś tak mnie to uruchamia. Mam takie nie. To jest jakiś groźny kierunek, nie? Eee, no to tak. Może, może, mhm. może też dlatego trudno nie mówić o tej przyjemności.
0: Dla mnie jest jeszcze w tym... Znowuż, rozumiem też to, tę perspektywę i ona jest mhm. bardzo ważna, bo mhm. chciałbym, żeby wybrzmiało, że nie mówimy o przyjemności bycia, bycia queer, po to, żeby udawać, że nie widzimy, co się mhm. dzieje dookoła. Że dookoła są wprowadzane strefy wolne od LGBT, że no. jesteśmy dyskryminowani, dyskryminowane, traktowane przemocowo. Mhm. To nie o tym. E, ale po prostu to jakby to jest o szukaniu wzmocnienia się. Mhm. Nie? I e, dla mnie też bycie queer wiąże się z jakimś niesamowitą witalnością, mm -hmm. że bycie queer to jest właściwie y, czyst, kontakt z czystą energią kreacji. Mm -hmm. Wyrażaną też na przeróżne sposoby, mm -hmm. bo i cała kultura drag, i te przebieranki, i mm -hmm. kolorowość. Y, chociażby sam fakt, że to kurwa dzięki nam, queerom mm -hmm. i pedałom, y, teraz zwykły heteryk może przyjść sobie do pracy w różowej koszuli, mm -hmm. I może to po prostu zrobić, prawda? Bo nie będzie wyzwany już od a nie wiem, 15 lat temu? To było chyba raczej niemożliwe, a to dzięki nam. Też sobie myślę o tym...
1: O, wiesz co? Tak poruszyłeś, aspekt historii. To jest jakieś takie ciekawe dla mnie. Też takie dość nowe, no bo oczywiście zaznawiam się z tym na studia, ale widzę, że to jest dla mnie ważne. Znaczy taka świadomość, że nasza społeczność ma jakąś historię. Nie? Tak. To też jest takie trochę dziwne, problematyczne, ja znam jakby historię amerykańskiej społeczności queerowej, no, no bo, bo jakby... No bo to jest amerykańska historia. Bo to jest amerykańska historia i, i jakaś amerykańska narracja, którą Polska też się jakoś inspiruje. Tak. Znaczy, no nie nawet, ojej, no to choćby te etykietki jak gay czy queer, no, to są tak. angielskie słowa. Tak. I to, to jakoś znamy, a jesteśmy bardzo w oderwaniu od na przykład Polskiej historii homoseksualności, czy, czy w ogóle nienormatywności. Ja, ja nie, nie znam tego jakoś dobrze, e, ale pamiętam jakiś taki moment, kiedy ja tak, u, tak zobaczyłem, uświadomiłem sobie, że to jest dla mnie ważne, jakieś poruszające i to daje poczucie takiej, no nie wiem, wspólnotowości, posiadania jakiejś tradycji. No bo, nie wiem, ja bardzo słabo się utożsamiam wiem, z historią Polski na przykład. Mhm. E, jakoś tak zawsze, zawsze jakoś tak podskórnie czułem, że to jest takie bardzo nie o mnie, nie dla mnie, że jestem gdzieś wykluczony z tego. Mm. Nie? Eee, I i to jednak było bolesne i, i smutne mm. dla mnie. Ja bardzo długo miałem jakąś taką postawę, E, mam to w dupie i w ogóle, nie wiem, patriotyzm, to jest jakiś absurd i w ogóle co mnie obchodzi nie wiem, narodowość czy ja, że ja jestem mm -hmm. Polakiem, czy nie? Jakieś, no, no, no. E, no i dalej, jakiś taki mam mm, mm, ambiwalentny stosunek do tego. Tutaj bardzo widzę, że to jest konstrukt społeczny, mm -hmm. ale też widzę, że jest mi to łatwo odrzucać przez to poczucie odrzucenia. Nie, że to jest takie trochę, a do, do, ja wcale nie chcę tego, wcale mnie to nie interesuje. Takie nie, jakby mm -hmm. siedzi pod tym, jakiś smutek. No, jakoś strasznie to poczułem, jak po prostu Kaczyński mówił o ataku na Polskę, w tym swoim słynnym przemówieniu, mm. i tak bardzo poczułem, że ja zostałem tutaj postawiony jako ten element zewnętrzny. Mm. Bardzo to jakieś było przykre i zaskakujące, bo myślałem, że to po mnie spłynie, a nie spłynęło. No ale też tak bardzo odchodzę od tematu, ale, ale właśnie tak, jakoś, jakoś takie, jak zaczęłeś mówić, nie wiem, o dragu, czy o jakichś tam rzeczach z przeszłości, no to pomyślałam o tej historii, to jest jakieś ważne dla mnie. Mhm. Um, jakieś takie, hmm. no też jest dużo smutku w tym, bo to jest historia oporu, więc no, hmm ta przemoc gdzieś Ale też jest. to
0: jest poszukiwanie y, przykładów osób, które były queerowe w historii, nie? No. Niebinarny Kościuszko, uh -huh. e, lesbijka Konopnicka, no. e, w, w akcjach Jacynt. Uh -huh. No jakby mamy tego trochę. Tak. Nie?
1: No, to, to jest w ogóle coś, czym się zajmowałem <umywałem> ostatnio, bo, bo do, do, do rozdziału szukałem jakichś taki, prze, przejawów Niebinarności, gdzieś w polskim dyskursie, czego jest malutko, no bo to, tak. bo to pojęcie jest bardzo nowe. No. Więc jakby, jak szukasz czegoś wcześniej niż, nie wiem, w 2017, no to to jest innym językiem tak. opisane i ten, nie? Ale, ale jest to jakieś takie bardzo proszające e, szukanie tych śladów, nie? No, że, że, że...
0: Chyba ostatnio nawet były popularne no. to, że Chopin miał jakieś przygody homoseksualne, już nie pamiętam. E...
1: Tak. E, I. i... Mm, wiesz, no, no i myślę sobie, no to jest bardzo queerowe, dlatego, że no te pojęcia, nie wiem, transpłciowość, homoseksualność, biseksualność są bardzo nowe. Tak. Je, jakby, nie wiem... <grychy> I mogą być bardzo przytłaczające. Tak, tak. Ja też nie chcę powiedzieć, no bo to nie no, uważam, że to jakoś tak brzmi śmiesznie i tak intrygująco, że nie wiem, no gejów wynaleziono w XIX wieku, no ale trochę <śmiech> tak. <śmiech> trochę jakby tak. To, Znaczy to słowo powstało, nie? To, że nie było osób, które byśmy określili jako homoseksualne, tak. e, no bo zawsze były i, i zawsze były osoby, które byśmy określili jako trans, e, no ale nie, nie było tych słów, nie? Więc jakby zagłębianie się w te przeszłość, no to siłą rzeczy jest queer, no bo no nie użyjemy tych kategorii dzisiejszych. Ale myślę, że, no, że to byłoby to jakieś takie opresyjne, właśnie jakieś nieautentyczne, e, więc po prostu, tak się patrzy na tę przeszłość, i tam nie wszystko, co jest jakieś takie dziwne, właśnie, queerowe, nie, mhm. to, to jest to, no bo też często y, myślę, nienormatywność seksualna i płciowa się łączą. To znaczy, no myślę, że nie bez powodu dużo, nie wiem, homoseksualnych mężczyzn ma kobiecą ekspresję. Hmm. Czy homoseksualnych kobiet ma męską ekspresję. Hmm. I jakby, nie wiem, no w odbiorze społecznym to też się łączy. Po prostu jak, nie wiem, jak, jak idzie osoba a to znaczy o, oznaczona jako mężczyzna przy urodzeniu, po ulicy, ubrana w strój uznawany za kobiecy, to jakby ludzi to nie obchodzi, czy to jest gejo-kobiecej ekspresji, czy to jest osoba niebinarna, czy to jest transkobieta, jakby nie, w sposób naruszenie jakiejś normy i to jest jakoś nam mhm. dyscyplinowane, nie, więc jakby e, e, myślę, że im dalej w przeszłość, tym bardziej to wszystko jest niejasne, co jest mhm. no jakieś smutne z jednej strony, szkoda, że nie wiemy więcej jak to było, z drugiej jakieś też ciekawe, no...
0: Ja jeszcze chcę dokończyć e, m, to swoje wymienianie przyjemności bycia queer, bo e, nie wiem, czy to powiedziałem, ale też mam poczucie, że przyjemny w byciu queer jest właśnie seksualność i seks, który mam poczucie, że mm. jest jakiś taki e, o wiele mniej zdemonizowany, o wiele łatwiej jakby jest... Mm o wiele no. przyjemniejszy w obsłudze, w sensie zakłada po, po pierwsze no. jest bez, bez, bez tej grzeszności swojej, jest po prostu wyrazem miłości, jest mm. wyrazem y, szczęścia mm -hmm. y, jest taki bardzo jakiś taki witalny i, i życiodajny <grym> i taki jakiś radosny mm. też z drugiej strony ma w sobie rodzaj wręcz jakiegoś takiego oporu, aktu, aktu politycznego oporu, Aha. że seks queerowy. Hmm. No jest
1: ten manifest, Queers Read This, nie? gdzie mamy hasło Every time we fuck, we win. Nie? Zawsze Przez się pierdolimy, bardzo. to zwyciężamy. Eee, nie, no z, tak. nie,
0: nie znałem tego. Nie, 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 nie wiem, co
1: to jest. To, to jest... To, to było jako taka ulotka oryginalnie dystrybuowana na Aha. Marszu Równości w 90. roku w Stanach. Mhm. No też jakby w odpowiedzi na okay. sytuację polityczną też kryzys AIDS, który był nie? Mm. Wcześniej już i, i tak dalej. No jest to bardzo taki radykalny mm. tekst, a tam jest dużo takich fajnych haseł, właśnie. Mm. Jest hasło Every time we fuck we win, jest hasło An Army of Lovers Cannot Lose, tak? Mm. Armia kochanków, kochanych nie może przegrać, to jest <laughs> piękne. Tak. Znaczy, no takie, nie, jak żeby to rozbierać na jakieś czynniki pierwsze, no, czy to ma sens, czy nie ma, dobra, ale to jest takie poetyckie, ładne.
0: No i tak, najważniejsza rzecz, no. którą jakoś tak dla mnie jest chyba najważniejsza. Ja jestem zachwycony e, tym, że zwiększa się widoczność osób niebinarnych. Mm. Bo to jest w ogóle dla mnie jakieś... E, jakby gdzieś mam poczucie... No, no też po to robimy tę czułą męskość. To mm -hmm. znaczy, jakby żeby się rozprawić e, z, tym, z tymi konwenansami, które są m, tej płci, która na nas jest kulturowo nakładana. Mm -hmm. To znaczy, dla mnie osoby niebinarne pokazują to, że... To, jakie mamy ciała, mm -hmm. nie, nie oznacza tego, kim jesteśmy. Mm -hmm. I nikt nie ma prawa nam powiedzieć, że, że... w sensie narzucić na nas roli społecznej. To znaczy, to się na razie cały czas jeszcze dzieje, ale jakoś ta mhm. zwiększająca się widoczność osób niebinarnych jest dla mnie takim początkiem tej rewolucji, która mam poczucie się wydarzy. To znaczy, ja mam poczucie, że, że my jako ludzie straci, stracimy płeć. Mhm. A przynajmniej gdzieś chciałbym, żeby była taka możliwość, że, że jeżeli ja nie mam ochoty y, mieć płci, to, to społeczeństwo na mnie jej nie narzuca.
1: Aha. Nie? Hmm.
0: I że to jest gdzieś dla mnie o tym, o wyzwalaniu się z tego binarnego konstruktu, mm -hmm. który jest niesamowicie opresyjny. Mm -hmm. Dla każdej strony, dla kobiet i dla mężczyzn. Mm -hmm. Bardzo dużo się mówi o opresji kobiet, mm -hmm. wiadomo, dlatego, że przez tysiąclecia to one głównie doświadczały cierpienia z rąk mężczyzn, mm -hmm. ale... Na nas też ta binarna, na nas mężczyzn, ta. też ta binarna kultura oddziałuje. Mhm. I jesteśmy wrzucani w te, w te schematy tego właśnie bycia i tak. No, mhm. Wszystko to wiemy. Mhm. Jakby i to jest dla mnie genialne w byciu. Dziękuję. Mhm. Cała ta przestrzeń niebinarności. Ja, mhm. ja się nie utożsamiam niebinarnie. Mhm ale też widzę, jak ja czasem po prostu nagle się rozpuszczam w tej męskości, czyli jest, tak mocno ją integruję, że ona już właściwie przestaje mieć, mieć znaczenie. Mhm. I ja też przystaję. mam takie momenty i to mhm. one są dla mnie bezcenne. Mhm. Ja wtedy się czuję wręcz metafizycznie. Mhm. Znaczy metafizycznie w takim... Po, wręcz jakby mówić o jakimś takim duchowym oświeceniu czy, czy, czy tego typu mhm. doświadczeniu. To znaczy, jak mhm. ja potrafię przejść ulicą i nagle doświadczyć ludzi, istot, mhm nie widząc, jakiej są płci, mhm. oczywiście widząc, że nie wiem, y, ta osoba ma brodę mhm. i, i raczej jest ubrana stereotypowo męsko, mhm. a ta osoba ma, y, ma uwydatniony biust mhm. i, i długie kręcone włosy, jest ubrana stereotypowo kobieco, mhm. ale nagle ja przestaję to widzieć w tych kategoriach i ja czuję, że ja wtedy dotykam podszewki rzeczywistości, mhm. że ja się wtedy kontaktuję z tymi istotami, mhm. a nie z czymś, z jakimiś filtrami, które ponakładała mi kultura mm -hmm. po to, żeby mnie oddzielić od innych istot, nie? Uh,
1: hmm. jak, jakoś jak, jak, jak mówisz, to, nie? to jest spruszające, bo jakby widzę twoje emocje, to jest takie... <laughs> nie, tak. A jednocześnie jakoś tak czuję, czuję się jakoś w obowiązku też zaznaczyć kilka rzeczy. No jakby... Mm, no bo, bo, bo to jest ważne, żeby, żeby też ludzie to yy, jakoś ogarniali. Wiesz, no niebinarność nie jest jakimś aktem politycznym czy coś, nie jest to jakiś zamach na, na yy, tożsamość płci. Znaczy Oczywiście jest dużo, dużo osób, które yy, też mogą widzieć to w ten sposób, yy, no ale jakby to jest po prostu fakt. Nie? Niektóre, tak. niektóre osoby są niebinarne i, i, i tyle. I to nie. Ej, kto to był. Jest taka osoba rasownicza, A. Stifler, i, i e, z, z, zrobiło taki komiks A, A Gender Agenda, e, czyli nie wiem, agenda płciowości. Mhm. I tam jest takie zdanie, że ja nie jestem jakimś genderowym buddą, który wzniósł się ponad ten kulturowy podział, bla, bla, bla. Nie, no po prostu ja tak mam, że jestem osobą niebinarną i tyle, nie? Mhm. To, to, to jest jakieś też istotne dla mnie, że jakby nasze tożsamość, oczywiście to ma polityczne skutki, mhm. ale samo w sobie, no nie jest polityczne, to po prostu mhm. jest. Tak. I, I tyle. I, I wiesz, kiedy tak mówisz, a, żeby płeć zniknęła, a ja myślę... Właśnie mu chciał, żeby ograniczenia zniknęły. Yy, tak, to no. źle się wyraziłem. Chodzi mm -hmm. o
0: ograniczenia. Bardziej mm -hmm. o to, żeby zniknęła opresja związana z narzucaniem mm -hmm.
1: binarności mm -hmm. niż sama płeć. No, Ale myślę, że, że to jest ważne, żeby to zaznaczyć, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Tak. To znaczy, no nie wiem, tam już byłem sobie na gender studies w panie i, i jakieś tam rzeczy e, różne, różne filozoficzne czytałem. Dużo jest takich podejść, e, e, które, które łączą e, nie wiem, płeć z opresją, jakoś tak bardzo bezpośrednio, i no nie wiem, jest ten. Radykalny feminizm, który też często jest transfobiczny, który, który dąży do nie wiem, zniesienia płci, że tego nie powinno być. No, no myślę no nie. Myślę, że, 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 że to nie jest ta droga. Raczej jest to co, to, co ty mówisz, że nie wiem, upadek tych ograniczeń, czy nie wiem, narzucania jakichś rzeczy, czy stereotypów, jakby jasne. Ale, no nie wiem, no, no, płeć istnieje, i jest taką ważną rzeczą dla wielu osób. Wiem, że jest ważną rzeczą dla mnie, i mm. jakoś mam takie, nie, no, już, już, już jakoś tak znalazłem tę przestrzeń, to ja chcę w niej być, a nie, żeby to jakoś znikało, nie. Więc to, to, też jakoś jest dla mnie ważne to zaznaczyć. Mm. Eee, no, ojej, to bardzo jakoś tak mnie to uruchamia, no bo zaraz zaczynam myśleć o terfach, to znaczy. Mm. To, Osób nazywających się feministkami, które, które wykluczają okay. osoby trans. No bo tam jest dużo czegoś takiego, mm -hmm. nie? że. Yy, Trzeba, trzeba dążyć do świata bez płci, a istnienie osób trans tylko umacnia istnienie płci, bo te, te, trans kobiety to są mężczyźni, którzy po prostu ubierają się w sukienki i myślą, że to jest kobiecość, a trzeba z tym walczyć. Nie? No to jest absurd. Ale, ale, No tak, jakoś też chciałem nawiązać do tego. Ale o, już, już nie zaczynajmy od tych terfach, ja zacznę o tym. Nie ja bym nie chciał wcale. No...
0: Ja tak sobie, ja tak czuję i też tak zerkam, trosz, troszkę zerkam na zegarek mm -hmm. i ja sobie myślę, że to już dobiega końca ta nasza rozmowa. Jak ty czujesz, masz jeszcze ochotę na coś, hmm. coś wypowiedzieć, coś dodać?
1: Hmm. No nie, myślę o tej przyjemności i... Trochę tak, nie wiem, jakoś rozmowa z tobą pozwoliła mi zauważyć jakieś nazwać rzeczy, które w byciu queer mogą być przyjemne. I to w ogóle jakoś tak myślę, że to jest jakaś rzecz, nad którą będę chciał się zastanowić. Eee... Tak, że, że bardziej niż jakoś mogłem opowiedzieć o tym, czy to pokazać tutaj, to dopiero coś jakoś otworzyło, nie? I gdzieś na zewnątrz później mógł się poprzyglądać temu. Mm -hmm. Hmm. No, nie wiem hmm. hmm. czuję się taki poruszony no jednak bardzo dużo takich hmm, trudnych rzeczy mm -hmm. gdzieś się otworzyliśmy mm -hmm. A... ale myślę, że, że nie wiem no, wydarzyło się to w jakiejś takiej bardzo hmm, empatycznej przestrzeni a... Hmm. i myślę, że to są rzeczy, którymi chcę się dzielić, którymi warto się dzielić, są ważne, fajnie, żeby ludzie usłyszeli to, chociaż to jest trudne, zawstydzające dla mnie, tak myślę, Boże, nie, gdy słucha ktoś tego teraz na internetach, to dziwne. No tak.
0: Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Mm, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało i yy, fajnie się też spotkać mm. z innym queerem po prostu i sobie pogadać E, o męskości mhm. właśnie e, dzięki, że nas słuchacie e, chłopaki, dziewczyny, osoby e, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zechcecie napisać nam komentarz albo jakąś prywatną wiadomość na facebooku albo na messengerze albo na instagramie Yy, albo jeżeli będziecie miały, mieli jakieś sugestie dotyczące podcastu, jakieś uwagi, albo będziecie chcieli, chciały podzielić się czymś, albo zwyczajnie zasugerować, yy, że chcecie czegoś jeszcze posłuchać, yy, jakiś konkretny temat. Generalnie po prostu zapraszamy Was do tego, żeby do nas pisać, bo, bo, bo my jesteśmy bardzo ciekawi tych, tego Waszego odbioru. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki Szymonie dzięki. i do usłyszenia.
1: Pa! <laughs>